0: Chu Tiên, chương 236 Nghi hoặc Màn đêm buông xuống Hà Dương Thành Hàng vạn ánh đèn lấp lánh Từ những ngôi nhà ấm áp Dù không nói lên điều gì Nhưng vẫn đem đến cảm giác thật ấm áp yên bình Đối với quỷ lệ mà nói, Đây có lẽ là nơi lạ lắm nhất với hắn Hắn lặng im ngắm ánh đèn Rồi cho chuyển mình Trên bức tường thành vốn không to lớn Cũng chẳng kiên cố này Giờ đây không một bóng người những làn gió đêm từ khoảng không bao lam bên ngoài hà dương thành nhẹ nhàng lướt qua bức tử nhằm nhở sầu kiếp nạn thú yêu thổi vào người hắn và chu nhất tiên không hiểu sao lúc này tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân đều không có ở đây chỉ có mình chu nhất tiên và Quỷ lệ đứng với nhau trên tường thành có điều chu nhất tiên xem ra rất tự nhiên một tay cầm lá phướn tên nhân chỉ lộ một tay cầm bình rượu lúc này Lão vừa ngửa cổ uống một ngụm lớn phát ra một tiếng khà sáng khoái Hảo tiểu, hảo tiểu Lão vừa cười vừa nói rồi hướng về phía quỷ lệ cất tiếng Rượu vẫn còn nóng Người muốn uống chung chứ Quỷ lệ khẽ lắc đầu Tiên bối, người cứ uống đi Chủ nhất tiền khẽ cười lại ngửa miệng uống thêm một ngụm nữa Chỉ là sau ngụm này Lão khẽ lắc lắc bầu rượu mấy cái Rồi thuận tay ném luồn xuống dưới Xem ra vừa rồi Trong bầu chỉ còn lại một ngụm mỹ tiểu cuối cùng Trong lòng lão cảm thấy hơi ngại Nên mới hỏi quý lệ như thế Bản đêm bao trùm khắp nơi Đó đây vài ngôi sao tỏa sáng nhập lè Cùng với ánh trăng như một dòng nước bạc Chiếu xuống tường thành Chủ nhất tiền uống hết rượu Bèn ngửa mắt đăm đăm nhìn lên cao Ngẩn ra hồi lâu mà không nói gì quỷ lệ chậm rãi bước về sát bờ tường đập vào mắt hắn là một dấu chảo to lớn khắc sâu trên thành bên cạnh đó là vô số những dấu chảo khác nhau thật kinh hoàng đây là dấu vết còn sót lại của bọn quái thú sau cơn hạo kiếp chủ Nhất Tiên không biết từ lúc nào đã bước tới cất giọng đều đều nói trong cuộc nói chuyện trên tường thành của hai người đêm nay lắc giả du hí nhân dân này có hồ như thiếu đi mấy phần dí dỏm hoạt náo của ngày thường. Ngược lại, trong ánh mắt nhìn của Quỷ Lệ, không biết sao lại có thêm mấy phần bi thương. Quỷ Lệ khẽ giơ tay, đặt vào dấu trảo sâu hẳm, từ đầu ngón tay như cảm nhận được không biết bao nhiêu ân hồn đã chết dưới bàn tay này. Lặng im một hồi, hắn bỗng cất tiếng hỏi. "Khi ấy, ba tánh vô tội trong thành chết nhiều lắm phải không?" Chủ nhất tiền thở dài, bước tới gần hắn. Nhìn xuống dưới tường thành Mắt lão phản chiếu ánh đèn yên bình trên phố Rất nhiều Mặc dù nhiều người đã thần cư Lên hướng bắc trước cuộc chiến Hơn nửa số dân thành Hà Dương Đã chết trong tay bọn thú yêu Quỷ lệ hướng về phía Chu Nhất Tiên đột nhiên hỏi tiền bối Người nói những người bị giết đó Có ai không phải là người như chúng ta Có ai không đang sống rất tốt Trên thế gian này Không phải là toàn bộ nhưng chắc chắn cũng có đến 90 phần Những người đó đều không hề gây hại cho ai Họ đều là những người vô tội Vậy tại sao họ phải nhận thảm họa Từ trên trời rơi xuống này Lão nhìn hắn Chống tay vào tường thành Chậm rãi cất tiếng Người ngày hôm nay có thể đứng ở đây Nhưng những người vô tội kia lại chết oan Ta hỏi ngươi rốt cuộc là lý do gì quỷ lệ im lặng một hồi lâu Rồi trả lời Ta và họ hoàn toàn khác biệt ta biết pháp thuật khi yêu thú tới muốn trốn chạy cũng dễ hơn thì đó chính là lý do tại sao người nhìn nhận và đánh giá sự vật con người một cách chủ quan chung chung cũng giống như các nhà sư thiên âm tự từng nói chúng sành bình đẳng là nghĩa này thật ý của họ là con người cũng như côn trùng manh thú cùng chia sẻ một mục đích Lão khẽ cười rồi nói tiếp: Chỉ là trong cuộc đời này Được mất là cuộc khảo sát của trái đất Không phải là loại côn trùng nào cũng có thể chiến thắng Người có thần thông hộ thể Pháp lực cao cường Có thể làm những chuyện kinh thiên động địa Cứu vãn chúng sinh Cho nên nói Chúng sinh sinh ra bình đẳng Thật ra điều này không hề tồn tại Mặt quỷ lệ nộ rỡ lét hoang mang hắn khẽ lắc đầu chậm rãi nói: ta không muốn siêu thoát chúng sinh, càng không có đủ dạ từ bi quan tâm đến chúng sinh. cũng như trong việc tu đạo, ta không có chút hứng thú nào đối với thuật trường sinh. chủ nhân tiền chậm rãi nói: vậy ngươi muốn gì? quỷ lệ cười khổ hạ thấp giọng: sự thật ta cũng không biết đích xác cái tâm muốn là gì. thần tình trên gương mặt hắn chợt biến đổi, ánh trăng sáng vầng vặc Tỏ chiếu khắp nơi Hòa chẳng như lở rộ Lấp lánh từ trên trời rơi xuống Bóng hắn trải dài trên mặt đất chủ Nhất Tiên im lặng không nói gì Ngắm nhìn quỷ lệ Chỉ là ánh mắt lão đã hoàn toàn khác trước Cho dù trước mắt lão là kẻ duy nhất trên thế gian này Tụ tập qua bốn quyển thiên thư Đạo hạnh cao thâm mặt chắc Nhưng lúc này Nhìn Chu Nhất Tiên Phỏng phất như còn cao siêu hơn cả quỷ lệ Với vẻ ngoài nho nhã Bình tĩnh, cơn gió đêm thổi xuyên có mái tóc bạc trắng Thậm chí cả ánh trăng Cũng như tụ cả vào lão Quỷ lệ không phát hiện được sự thay đổi ấy Sự thật là Chu nhất tiên chỉ đứng trước mặt hắn Còn bản thân hắn Cơ hồ như đang chìm đắm trong tâm sự ở tận đáy lòng Hồi lâu sau, quỷ lệ chợt cây khổ Xem ra Ta đúng là một kẻ bất thành khí Đến cả bản thân mình sống vì cái gì cũng không rõ nữa Chủ nhất tiền thần sắc tĩnh lặng, nhìn quỷ lệ Khóe môi khẽ nhếch lên như cười nụ, cất tiếng Người sai rồi, chàng trai trẻ à? Đây là lần đầu tiên hắn nghe lão gọi hắn là chàng trai trẻ Nhưng đây chưa phải là điều chính yếu Sau một thoáng ngạc nhiên, hắn liền cất tiếng hỏi tiền bối, người nói ta sai, nhưng sai ở đâu? Chủ nhất tiền trả lời Người tưởng rằng mình nghĩ không thông vấn đề đó thì là bất thành khí hay sao Theo ta thấy Sự thực thì hoàn toàn ngược lại Người có thể nghĩ đến vấn đề đó Là đã hơn rất nhiều kẻ khác Trên thế gian này rồi Quỷ lệ ngạc nhiên hỏi Ông nói gì Lão cười cười chỉ tay nói Hãy nhìn kìa Hắn nhìn về phía hướng chủ nghĩa Tiền Chỉ Bên trong Hà Dương Thạch Dưới ánh trăng Những ánh đèn leo lét tĩnh lặng Chập chờn nhưng không tắt chủ nhất tiền nhìn về phía ánh đèn thần sắc lộ lên vẻ phức tạp im lặng trong giây lát rồi cất tiếng người thấy gì quỷ lệ trả lời vô số ánh đèn trong những ngôi nhà lão gật đầu nói đúng rồi đó là những ánh đèn những ánh đèn nhỏ bé đó cũng như những người sống trên thế gian này hoặc là thỏa mãn hoặc là không hài lòng nhưng cuối cùng họ vẫn phải tiếp tục sống ta nói cho người biết trong môn vạn chúng sinh, không biết có bao nhiêu kẻ sống chỉ để sống. Những kẻ khổ não nghĩ ngợi, mình sống vì cái gì như ngươi, thật ra bạn người mới có một mà thôi. Quỷ lệ ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ theo cách này, tựa hồ như rất có lý, không thể phản bác. chủ Nhất Tiền nhìn hắn, chợt lộ vẻ buồn giàu, chỉ là thần tình ấy chỉ thoáng qua, một chốc mặt thôi, rồi kẽ biến mất. Quỷ lệ lúc này, Tuy không phải là tâm trí dối bời Nhưng tâm thần dao động thì cũng có Có điều với phản ứng của hắn Cơ hồ như hạ ý thức Lách người tránh khỏi bàn tay của Chu Nhất Tiên Nhưng chuyện bất ngờ đã đột nhiên xảy ra Chu Nhất Tiên tầm thường xưa nay vẫn giả thần giả quỷ Bàn tay xem ra có vẻ hơi hợt ấy Không ngờ vẫn vỗ trúng vai của quỷ lệ Mà hắn không thể tránh nổi Quỷ lệ thầm kịch hãi, còn chưa kịp phản ứng thì một câu nói đã làm tinh thần hắn càng thêm dao động. Huống hồ, người là người duy nhất trên thế gian này tu tập bốn quyển thiên thư, làm sao mà giống như những người khác được? Nghe hết lời, toàn thân quỷ lệ chấn động. Chuyện hắn lấy được quyển thiên thư thứ tư là điều bí mật không ai có thể biết được. Ngay cả Lục Tuyết Kỳ và các hòa thượng thiên âm tự cũng không hiểu được biết được, chỉ có hắn tu tập từ đầu tới cuối mới hiểu được đó là thiên thư tứ quyển mà thôi. Vậy mà ngay lúc này đây, Chu Nhất Tiên chỉ ra tất cả những bí mật của hắn, làm sao hắn không bị chấn động, nhất thời gương mặt hắn đầy vẻ hoang mang, chầm chậm nhìn lão. Chu Nhất Tiên mỉm cười nói tiếp, ngươi không phải kinh sợ, không cần phải như vậy đâu. Quỷ lệ như chuôn chân trước mặt lão, một lúc sau chợt cười. Bước về phía sau một bước Mặt lộ nét nghiêm trang Cùng kính hành lễ Tiểu tử vô lễ Đã khi mạn tiểu bối Chỉ là trong lòng còn nhiều ân khuất Mong tiền bối chỉ giáo Chủ nhiên tiền thần sắc ung dung được một người danh chấn thiên hạ như hắn cung kính hành lễ Nhưng lão không hề có cảm giác ngại ngùng Chỉ nói Những nghi hoặc trong lòng ngươi Nếu người khác có thể giải đáp được Với khả năng và đạo hạnh tu luyện từ thiên thư Chẳng lẽ ngươi không tự giải đáp được sao Quỷ lệ lặng im trong chốc lát Từ từ trả lời Có phải Tiền bối muốn nói là tình trạng của tại hạ Thật sự không có giải đáp Chủ nhất thiên nghiêng đầu cười nói Điều này Chỉ có thể ngộ được từ những kinh nghiệm Của bản thân ngươi Cũng như Phật tu tại tâm Thiên thư và Phật môn Lại có nhiều điểm tương đồng Lão nói tiếp Do đó con người sống vì cái gì Chỉ có bản thân ngươi mới tự ngộ ra được Lão phù may ra chỉ có thể cho ngươi Chứ không thể nói cho ngươi nghe được Dứt lời Lão lại cười Hai tay chấp sau lưng Bước sang một bên Quỷ lệ lại chìm trong trầm mặc. Thời gian trôi qua Vẻ hoang mang trên mặt hắn dần dần biến mất Hắn cất tiếng Xanh tử biệt ly Ta chỉ thấy bốn chữ này đeo bám con người suốt cả cuộc đời Thỉnh giáo tiền bối có phải con người sinh ra đã khổ rồi không chủ Nhất tiền trả lời Với nụ cười ở trên môi Sai rồi, sai rồi Cuộc đời người gặp nhiều bất chắc Nên nghĩ rằng Đời người đều khổ sở Kỳ thực hoàn toàn không phải như vậy Ta hỏi người Tại sao người lại nghĩ rằng mình mệnh khổ quỷ lệ ngập ngừng như muốn nói Nhưng chủ Nhất tiền đã tiếp Sao rồi Không thấy trả lời được sao Hãy lấy cái chết gần đây của sư phụ sư nương ngươi Ngươi nghĩ họ có đau khổ không Hắn trầm giọng trả lời Sư phụ và sư nương họ chủ Nhất Tiên ngắt lời Điểm bất dịch chết rất anh hùng Không chút nối tiếc Ra đi với nụ cười trên môi Sư nương Tô nhiều của ngươi Thâm tình sâu đậm với ân sư ngươi Ngươi nghĩ vì thương tâm mà tự tận Thật ra Linh hồn bà ấy được tề tụ cùng chồng đó chẳng phải là điều bà ấy muốn nhất sao Quỷ lệ ngạc nhiên Nhất thời không nói được gì Chủ Nhất Tiên lại nói tiếp Người quá đỗi bi thương vì cái chết của phụ phụ Điền bất dịch Mà không hiểu phụ, phụ hay người bọn họ Hoàn toàn không hề tiếc nuối cuộc đời mình Lấy mình ra để so với người Thật không phải là đáng cười lắm sao Nói đến đây Lão nhìn quỷ lệ hỏi Người có sợ chết không Quỷ lệ thoáng do dự rồi trả lời Ồ Ta phải hỏi ngươi là Cái mà ngươi sợ là gì Có phải là bản thân chữ chết hay không Hắn lắc đầu trả lời Ta không hề nghĩ đến việc trường sinh Càng không quan tâm đến cái chết Ta chỉ sợ là Sau khi ta chết Tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành Chủ nhất tiên cười nói Vậy thì đúng rồi Ngươi có thể nhìn xấu sinh tử Trong lòng lại có chuyện quan trọng hơn cả chuyện sinh tử Cứ hỏi ta như thế này chỉ bằng hãy nghĩ những chuyện quan trọng ấy Có phải hơn không đầu mi quyền lệ nhăn tít lại Hai mắt nhìn vào một điểm Dường như đã ngộ ra điều gì Nhưng không lộ ra ngoài mặt Mà lại như chìm sâu vào trong suy nghĩ Chủ nhiết tiền cũng không làm phiền đến hắn Lặng lẽ đứng sang một bên Ngước nhìn xung quanh Chỉ thấy ánh trăng khắp nơi Ánh trăng cũng như nước Giải xuống khắp nhân gian Nhìn lên trời, gió lồng lộng thổi Tình gì đầu chuyển Không gian bao la vô tận Đứng lặng im một hồi Lão chợt khẽ thở dài Bên cạnh trượt vang lên tiếng hỏi của quỳ lệ Tiền bối trong lòng người Lẽ nào cũng có những chuyện chưa thấu Ta Lão không quay đầu lại Mắt vẫn dõi theo hướng xa xăm Nơi trần trời Nơi ánh nguyệt quang Hồi lâu Thoáng tiếng lão trả lời Ta vẫn còn sống trên cõi đời này Tự nhiên trong lòng cũng có những chuyện nghĩ không thông. Là chuyện gì vậy? Chủ nhất tiền cười tiếp. Chuyện ta nhìn không thấu chính là luân hồi. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong Trên Tiểu Trúc phòng này, đời đời chỉ thu nhận nữ tử. Cho nên nơi này so với những chú khác trên Thanh Vân Sơn luôn luôn an tĩnh bình hòa. Dù là giữa ban ngày, mọi thứ vẫn rất tĩnh lặng chỉ nghe tiếng chim hót lẫn với hương hoa dịu nhẹ tỏa khắp nơi bất quá từ sau khi thủy nguyệt đại sư trở về từ đám tang trên đại trúc phong khắp tiểu trúc phong đã nhuốm thêm mấy nét bi thương rất nhiều môn đồ trẻ tuổi lần đầu tiên thấy thủy nguyệt không hề kềm nén đau khổ và thương tâm văn mẫn là người hiểu thủy nguyệt đại sư nhất nên đã sớm dặn dò các sư tỷ muội để cho bọn họ chú ý chừng mực đặc biệt không được cao giọng nói cười làm cho sư phụ tức giận thế nên tiểu trúc phong lại càng thêm yên tịnh mà nghiêm trang kể từ khi trở về từ đại trúc phong thủy nguyệt đại sư suốt ngày nhốt mình bên trong tịnh xá không lộ diện ra bên ngoài ngay cả khi văn mẫn đại đệ đế tử đến vấn an bà cũng khước từ không cho vào làm cho mọi người hết sức lo lắng đến hôm nay văn mẫn đã một ngày một đêm không thấy sư phụ ra ngoài trong lòng bối rối khôn tả Liên dù Lục Tuyết Kỳ cùng đến thăm. Mặc dù Lục Tuyết Kỳ tâm tình bất ổn, không vui nhưng cũng không thể từ chối sư tỷ. Ngoài ra, nàng cũng có mấy phần lo lắng nên đã nhận lời đi cùng Vân Mẫn. Khi cả hai đến trước cửa phòng sư phụ, Vân Mẫn lức nhìn Lục Tuyết Kỳ, nàng chân chừ giây lát rồi bước lên, gõ nhẹ lên cửa. "Thưa sư phụ, đệ tử Lục Tuyết Kỳ cùng Vân Mẫn sư tỷ xin đến vấn ăn người." Tịnh giá vẫn hoàn toàn im lặng Không một hồi hồi đáp Hai người nhìn nhau Văn mẫn nhướng mày, Khuôn mặt đầy lét no âu Kỳ thật với tính cách con người của Thùy Nguyệt Đại Sư Vốn đã khác người thường Ngày trước đệ tử đến Vấn An hỏi thăm Cũng thường không dám lời như thế này Có khi còn đột nhiên không thấy đâu mấy ngày liền nữa Nhưng lần này Sau khi bọn văn mẫn tham gia tăng lễ trở về Có lẽ đã ít nhiều hiểu được Vài phần câu chuyện ở bên trong Nên đối với những hành động này của bà Cơ hồ như mẫn cảm hơn rất nhiều Văn mẫn khẽ ngáng giọng. Thưa sư phụ Sáng hôm nay Trưởng môn tiêu giật tài tiêu sư huynh Phái người đưa thư đến đây Đệ tử đem đến cho người Tịnh xá vẫn hoàn toàn yên lặng Văn mẫn hít sông một hơi Bước tới phía trước Mở cửa ra Lục thức kỳ theo sát ngay phía nàng Tiến vào bên trong, đảo mắt một vòng, bốn hàng lông mày thanh tú đều không khỏi nhíu lại. Tịnh xá vốn không lớn, đồ vật bày trí lại đơn giản, thoáng nhìn là đã thấy hết, nhưng không thấy bóng dáng của Thủy Nguyệt đại sư đâu. Văn mẫn thở dài. Sư phụ không có ở đây, không biết lão nhân gia đã đi đâu rồi. Lục tuyết kỳ trầm mặc giây lát rồi lắc lắc đầu. Sư tỷ, chúng ta hãy trở về trước đã. Có lẽ... Chúng ta thực sự đã quá lo nghĩ Sư phụ và tôi như sư thúc tình cảm sâu đậm Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là quá đỗi thương tâm thôi muội nghĩ chắc không có chuyện gì đâu Văn Mẫn gật đầu trả lời Cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi Có điều trong lòng ta cứ cảm thấy không yên Tuyết Kỳ cũng thở dài Khẽ lắc đầu quay người bước ra Văn Mẫn nhìn khắp phòng một lần nữa Rồi móc trong mình ra bức thư Đặt nhẹ nhàng lên bàn Bước theo Sư Muội Cánh cửa phòng được nàng khép lại Vang lên một tiếng kịch Cả căn phòng lại chìm vào trong sự tịch mịch Chu Tiên, chương 237 Sát Ý Vừa ra khỏi đại sành Văn mãn thấy Lục Tuyết Kỳ đứng ở bên ngoài liền bước đến hỏi Sư Muội, Muội vừa đến đây Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu rác Đã đến một lúc Muội muốn đi quanh quanh một chút ở mãi trong phòng lòng xin nhiều phiền muộn văn mẫn khẽ thở dài gật đầu nói vậy cũng tốt muội bảo trọng tỷ đi trước đây lục tuyết kỳ khẽ gật đầu nói dạ sư Tỉ tỷ thông thả văn mẫn cười nhẹ từ từ quay đi bóng dáng nàng dần dần khuất sau những lùm trúc lục tuyết kỳ vẫn đứng trầm ngâm yên lặng trong lúc này bản thân nàng thật sự không biết phải đi đâu Bắt giác rời gót mà bước đi Những lùm trúc thầm thẳm Khắp nơi toàn một phiến màu xanh lá Nơi chỗ cao gió núi thổi mạnh Một vài nhánh trúc tung lên theo cơn gió Kêu lên những âm thanh sột soạt Dưới mặt đất ẩm ướt Những trời non phá đất Yếu ớt vươn lên Đầy đó những mầm trúc lú nhú trên quanh gốc Trông tràn đầy sức sống Xa xa Nơi những nhánh trúc mọc sum xuê Vọng lại tiếng chim trong trẻo. Bầu không khí phảng phất hương thơm đặc trưng của những cây trúc Lục Tuyết Kỳ hít thật sâu Nơi này không có không khí phàm tục của nhân gian Từ trước đến nay Đó là nơi những người tu hành yêu thích nhất Và cũng là nơi những người tu hành xa rời tục thế Ở đây thể xác có thể xa lìa chân thế Nhưng tâm vẫn còn nửa phần lưu luyến Đang thong thả bước đi Không hay tự lúc nào Lục Tuyết Kỳ trở tiến về nơi sau núi nàng hơi kinh ngạc, bất giác khóe miệng gượng cười. thầm nghĩ bữa này mình không dự định đến đây, có lẽ giờ trước kia thường đến chăng? song trần vẫn bước tới. bất quá đã lỡ đến thì cứ đi tiếp vậy. lục tuyết kỳ cũng không quay lại, tiếp tục đều bước đi lên núi. bậc thềm đá nối bước đưa chân, không xa mấy là vọng nguyệt đài, hoàng vắng trên tiểu trúc phong. hiện giờ đang ban ngày ban mặt, thêm vào gần đây Thủy Nguyệt Đại sư tâm tình không được tốt mấy, càng không có ai và hai vãng đến nơi hẻo lánh này. Xung quanh càng tĩnh lặng, được cái là Lục Tuyết Kỳ luôn quen với không khí tĩnh lặng, nên cứ đi lên một mình. Mỗi một thân cây, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một tảng đá, đều một lòng. Đối với nàng mà nói, đều không có lỗ thể quen thuộc hơn được nữa. Hốt nhiên, vừa đặt chân lên đỉnh vọng Nguyệt Đài, Tuyết Kỳ hơi kinh ngạc, thấy nơi tiền sảnh vọng nguyệt đài có một bóng người đã đứng từ trước dáng vẻ cô tịch Trường phục phấp phới trong gió trông dáng vẻ lại thấy rất quen thuộc chính là người mà văn mẫn sư tỷ Tì đang tìm gặp ẩn sư thủy nguyệt đại sư lục tuyết kỳ trong lòng ngạc nhiên tiến đến phía trước quay người hướng về thủy nguyệt đại sư vái dài thưa sư phụ khi ấy Thủy Nguyệt Đại Sư hơi rúng động như thể tới giờ mới phát giác ra đằng sau có người đang đến. Bà bên quay lại nhìn Tuyết Kỳ khẽ gật đầu. Là Tuyết Kỳ à? Lục Tuyết Kỳ nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư chỉ thấy nét mặt ân sư hơi xanh sao vẫn buồn bã thường tâm. Trong thời khắc này bầu không khí trở nên tịch mịch lạ thường. Tuyết Kỳ trong lòng cảm thấy lo lắng nói Sư phụ nơi đây gió lớn sư phụ nên bảo trọng thân thể. Chợt Lục Tuyết Kỳ hơi giật mình vội nói Sư phụ, đệ tử không có ý đó Đệ tử Thủy Nguyệt Đại Sư tỏ ra mệt mỏi Khẽ xua tay khóe miệng biểu lộ nét khắc khổ Ngượng cười nói Sư phụ biết, còn không phải giải thích Lục Tuyết Kỳ lặng yên Đứng ngay người bên Thủy Nguyệt Đại Sư Trong lúc này Nàng không biết phải nói gì cho tốt Thủy Nguyệt Đại Sư tựa hồ như không muốn nói tiếp Hai thầy trò yên lặng một hồi lâu Thủy Nguyệt Đại sư như lặng nhìn đến nơi nào ở xa lắm, không rõ bao lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Con thấy cảnh sắc của vọng Nguyệt đài thế nào?" Lục Tứ Kỳ hơi ngạc nhiên, không hiểu là Thủy Nguyệt Đại sư hỏi vậy có ý gì, bất giác lặng nhìn hồi lâu, rồi đáp lời vị sư phụ đáng kính của mình: "Có câu cảnh đẹp thường ở nơi hiểm trở, nơi đây vách đá treo leo, vực sâu dựng đứng, nhìn lên mây răng như biển." Núi xanh làm bạn, đích thị là phong cảnh tuyệt mỹ. Thủy Nguyệt đại sư khẽ gật đầu, ánh mắt hơi khép lại, chậm rãi nói. Kỳ thật nhiều năm trước, tôi như sư thúc của con, lúc còn tu đạo hạnh tại đỉnh tiểu trúc phong này, cũng như con hiện giờ, rất yêu thích phong cảnh quang sắc ở nơi đây. Thường một mình bí mật đến đây ngoạn cảnh. Lục tư kỳ rúng động, đưa mắt nhìn Thủy Nguyệt đại sư, chỉ thấy đại sư nhẹ nhẹ thở dài nói tiếp ta và tôi như sư muội, hai người cùng nhau ở đây từ tấm bé. tính ra ta bất quá chỉ theo ân sư trần vua đại sư sớm hơn bà ta có một năm. thuở niên thiếu bọn ta ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, thầm tình tìm muội đồng môn thăm thiết. bà ta tính tình thường ngày vui vẻ hoạt bát hơn ta, cũng là người thích đến nơi đây nhất. mỗi khi có chuyện phiền muộn ở trong lòng Thường hay một mình tìm đây đây để ngoạn cảnh dài sầu Thủy Nguyệt Đại Sư nói đến đây Khóe miệng mấp máy Tự hồ như nhớ lại những việc trong những tháng năm qua vẻ mặt tươi cười biểu lộ niềm hạnh phúc hồn tả như không dứt dáng vẻ thâm trầm cố hữu ở trên mặt Dường như là đã biến mất Nhưng từ khi sư thúc con kết hôn đến nay Chưa một lần trở lại nơi đây Lục tuyết kỳ lặng yên nghe Thủy Nguyệt Đại Sư nói xong bèn nhẹ giọng hỏi Sư phụ, tổ như sư thúc xuất giá sang đại trúc phong, kết hôn cùng điền bất dịch sư thúc. Sư phụ trong lòng không được vui lắm sao? Thủy Nguyệt Đệ Sư hơi nhẹ lắc đầu, buông tiếng thở dài nói. Điền bất dịch tuy tầm tính không tốt mấy, tính khí có vài phần ngang ngược, nhưng thực ra là một phu quân tốt. Tổ như sư thúc của con kết hôn với lão, đó cũng là phúc khí của bà ta, âu cũng là do con mắt nhìn người. Lục Tuyết Kỳ nghe đến đây, thật cũng có vài phần ngờ ngợ. Từ trước đến nay, chẳng ai không biết Thủy Nguyệt Đại Sư không mấy hòa hảo đối với Điền Bất Dịch. Chẳng ngờ tâm ý của Đại Sư lại khác hẳn với những gì mà người ta nghĩ. Đột nhiên, một miệng hỏi, sao trước đây sư phụ đối với Điền Sư Thúc dường như là... Vừa thốt ra nửa câu, Tuyết Kỳ bỗng nhiên ngừng lại không nói gì nữa. Thủy Nguyệt Đại Sư cười nhẹ tiếp lời. Dường như có vẻ khó chịu lãnh đạm đối với lão ta chứ gì Lục tuyết kỳ nhỏ mặt Đệ tử đâu dám nghĩ như vậy Thủy Nguyệt đại sư nhẹ giọng nói Ngày thường sư phụ cùng với Điền sư thúc con Cũng không có đố kỵ gì nhau Càng không có chuyện gì để ghen ghét Nhưng sư phụ với Điền bất dịch Chỉ qua là không qua lại với nhau Thực sự mà nói Điền sư thúc con là một người tốt trong thanh vân môn chúng ta, không mấy ai có thể so bì được với lão. Nói tới đây, Thủy Nguyệt Đại Sư tựa hồ đột nhiên nhớ đến chuyện gì, khẽ nhíu mày hỏi. Đại địa tử của Điền Sư Thúc Con có phải tên gọi là Tống Đại Nhân? Lục Tư Kỳ gật gật đầu, không biết Thủy Nguyệt Đại Sư đột nhiên hỏi đến Tống Nhân Sư Huynh có chuyện gì, liền đáp. Dạ phải, hiện nay Tống Sư Huynh chấp trưởng Đại Trúc Phong nhất mạch chủ tọa. Sư phụ đột nhiên sư phụ lại hỏi đến Tống Sư Huynh Thủy Nguyệt Đại Sư lặng yên một hồi lại nói Văn mẫn sư tỷ con Chẳng phải là có tình ý với Tống Đại Nhân đó sao? Lục Thuyết Kỳ trong lòng hoảng sợ Lúc này không biết phải nói gì cả Việc văn mẫn sư tỷ cùng Tống Đại Nhân có tình ý với nhau Hầu như mọi chuyện ai cũng biết đến Ngày thường tìm muội trên tiểu trúc phong hay đem chuyện tình của văn mẫn sư tỷ ra chiêu đùa cho đến khi điền bất dịch sư thúc sang tiểu trúc phong cầu thân cho tống đại nhân sư huynh thủy nguyệt đại sư lại thẳng thừng từ chối văn mẫn sư tỷ thất vọng buồn bã mấy ngày không dậy nổi nhưng nay đột nhiên thủy nguyệt đại sư hỏi đến lục tất kỳ trong lòng chấn động thực sự là không biết có nên nói thẳng ra tốt hơn hay là nên giấu đi là tốt tuy nhiên thủy nguyệt đại sư là người lịch duyệt thấy vẻ do dự của lục thuyết kỳ thấu hiểu được ẩn sự bên trong thì nhẹ nhẹ nhắc đầu thở dài một tiếng lục thuyết kỳ như không dằn được lòng nàng với văn mẫn là đôi tỉ muội cực kỳ thân thiết nay thấy tình cảm của sư muội không mấy xuôi thuận thực bụng hy vọng tình cảnh của sư phụ đã yêu thương chăm sóc mình từ nhỏ được mãn nguyệt nàng bèn thu hết dũng khí nói sư phụ kỳ thật thì văn mẫn sư tỷ vừa xuất được vài từ chỉ nghe thủy nguyệt đại sư ngắt lời chậm rãi nói thôi mấy ngày sau đem văn mẫn sang bên đó là xong lục tư kỳ nhất thời ngạc nhiên cơ hồ không dám tin vào tai mình thủy nguyệt đại sư lướt nhìn nàng cười cười sao vậy có phải đám đệ tử các ngươi đều luôn luôn cảm thấy ta là một lão một bà ngoan cố cổ lỗ không chịu thay đổi không chịu tác thành hào sự cho đám đệ tử trong lòng Tuyết Kỳ vừa vui mừng cho sư tỷ văn mẫn, khẽ cười nói: "Sư phụ thấy đó, những gì sư phụ nói với đệ tử, thật con cũng không dám nghĩ tới." Nàng lại tiếp lời: "Trước hết thay mặt sư tỷ, đệ tử cảm ơn sư phụ." Thủy Nguyệt đại sư đưa mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ đang mỉm cười, bất giác khóe miệng lay động, khẽ thở dài một tiếng. Bà quay mình, cầm trượng hướng nhìn về xa xăm, trầm ngâm trong yên lặng. Lục Tuyết Kỳ đang cao hứng, thấy Thủy Nguyệt Đại Sư thần tình khác lạ, liền rụt rèn nói, Sư Phụ, đột nhiên Sư Phụ lại nghĩ đến việc này là sao? Thủy Nguyệt Đại Sư lặng yên một chốc, không đáp lại nói, Tuyết Kỳ, con từng theo ta lên đại trúc phong, con thấy cái chết của Tô Sư Thúc thế nào? Lục Tuyết Kỳ thần tình cung kính, trong ngâm một hồi, nghiêm mặt nói, điện thường nghĩ Tô Sư Thúc và Điền Sư Thúc Vợ chồng tình thâm Theo nhau ra đi như vậy Không thấy đau khổ gì Vậy sao Thủy Nguyệt Đại Sư khẽ thở dài Thần tình rúng động Một hồi lâu sau bỗng nói Bản ý sư phụ không muốn còn vì tình cảm Mà phiền nhiễu Sao lãng đạo pháp Nhưng một đời tu hành Cuối cùng được gì nào Lục tức Kỳ không hiểu Thủy Nguyệt Đại Sư có ý gì Nhất thời không dám hỏi nữa Chỉ nghe Thủy Nguyệt Đại Sư chậm rãi nói thuật trường sinh vẫn là hư vô phiêu phiêu, khổ tu cả đời bất quá đánh đổi được mấy trăm năm hư lão. Tô sư thúc của ngươi xem cuộc sống và đạo hạnh trăm năm như không. Ánh mắt quyết tâm đó thật sự không biết đã vượt hơn ta bao nhiêu rồi. Lục tức Kỳ trong lòng nhất thời dũng động, đột nhiên kêu lên: "Sư phụ. Một đời tu hành, tu hành một đời, tu được đắc đạo lại là tu không còn nhân tính." Đó không phải là khổ sao Thủy Nguyệt Đại Sư thở dài một tiếng Hờ hững thốt Thật ra đạo là cái gì Cái gì gọi là đạo Tà tù cả đời Mãi cho đến nay vẫn còn hơi mơ hồ Lục Tuyết Kỳ đứng lên Không dám lên tiếng Thủy Nguyệt Đại Sư cũng đứng yên trầm mặc hồi lâu Bỗng nhiên khẽ lắc đầu Tự hồ không muốn nhớ lại chuyện đã qua Thì liền quay người đi xuống núi Lục Tuyết Kỳ trông theo Cất tiếng gọi Sư phụ Người đi đâu vậy Thì người đại sư dừng lại nói Sự việc của văn mẫn sư tỷ con Ý sư phụ đã quyết Còn cứ đi nói cho nó biết Bất quá Chưa dứt lời Thân hình đại sư quay lại Trên mặt biểu hiện niềm thương xót Ngước nhìn Lục Tuyết Kỳ nói Nhìn lại bản thân con Tuyết Kỳ Có từng nghĩ tới mình chưa Lục Tuyết Kỳ thất kinh hỏi Làm sao ạ à? tức thời vẻ mặt trắng bệch đi gượng cười nhẹ giọng nói tiếp sư phụ đệ tử số mệnh không tốt không dám vọng tưởng nhiều thủy nguyệt đại sư nhìn chăm chăm vào tuyết kỳ người học trò xinh đẹp mỹ lệ của mình chỉ thấy xiêm y trắng phất phới bay trông có vẻ bất phàm vẻ mặt hiện nét buồn bã không biết đã chứa chất từ bao giờ thủy nguyệt đại sư trong lòng thoáng dũng động không khỏi thương cảm cất tiếng gọi tuyết kỳ Lục Tuyết Kỳ tiến đến, bước nhìn Thủy Nguyệt Đại sư, chỉ nghe Đại sư nhẹ nhàng nói Tuyết Kỳ Tình cảm còn thật ủy mị Nếu con không hồi tâm chuyển ý, sư phụ cũng không có phép gì giảng giải cho con Con là địa tử đắc ý nhất của sư phụ, sư phụ không đành lòng thấy con như vậy Trong tương lai, nếu con nguyện ý hồi đầu Tùy thành vân môn có giới điều quy củ Ta cũng vì con mà gánh vác hết con không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Lục Tất Kỳ thân mình rúng động, run rẩy, Trong lòng bất nhẫn không yên, bất giác kêu lên. Sư phụ, rồi ngưng bật, không biết là phải nói làm sao. Thủy Nguyệt Đệ Sư vừa nhẹ cười, lại vừa thở dài một tiếng quay mình bước đi. Chẳng mấy chốc, bóng dáng bà đã khuất xa dưới vách núi đá. Chỉ còn thoảng lại một làn gió nhẹ văng vẳng truyền đến. Hỏi thế gian, tình là gì? lục tuyết kỳ vẫn đứng lặng nhất thời thần trí mê loạn sâu khổ từ lòng trăm mối nghĩ ngợi nhưng vẫn không hiểu được gì mấy chỉ càng thấy quẫn trí thêm trong lòng bất giác rúng động nhớ lại trước đây không lâu tại khu nghĩa điệu hoang phế bên ngoài hà dương thành điểm bất dịch chẳng đã nói những điều này hay sao hồ kỳ sơn quỷ vương tông tổng đường một thân ảnh tuyệt đẹp xuất hiện trên con đường trong lòng núi Nơi tổng đường của quỷ vương tông tọa lạc Không giống với mọi vật xám xịt nặng nề xung quanh Thân ảnh đó bắn bụt đi Phẳng phất Lấp lánh ánh sáng lóe mắt Quét lên một luồng sáng giữa không khí ngột ngạt ở đây Trong thồng đạo Thỉnh thoảng có đệ tử của quỷ vương tông đi lại Cờ hồ không có người nào không bị nàng thu hút Nhưng sóng mắt của nữ tử đó Quét qua chỗ nào Chỗ đó ai ai cũng rối rít nhanh chân tránh ra Tự hồ là không dám tiếp xúc nhiều với nàng có thể coi như trong quỷ vương tông này xem ra nàng cũng chiếm một vị trí đặc thù còn người nàng cũng thật đặc biệt Nhân sắc kiều mỹ vô cùng tùy so với kiểu vĩ thiên hồ tiểu bạch thì còn kém vài phần bá mị lại hơn được vài phần nhu hòa bất quá nàng đã từng mang thân phận diệu tông tử của hoan hợp phái kim bình nhi hôm nay ngang nhiên tiến vào địa giới của quỷ vương tông vẫn tỏ ra không chút rẻ rặt Kim Bình Nhì tự hồi chẳng quan tâm mấy Đến ánh mắt của mọi người Với nàng mà nói Việc mọi người nhìn ngó là đã, đã thành thói quen từ lâu Tại trường Hạo Kiếp Tần sát yêu thú Ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trấn mà cổ động Nàng khó khăn lắm mới thoát cảnh khống nguy Quay trở về trung thổ Khúc chiết trong chuyện đó Không một ai khác biết Nhưng chẳng hề kể lại với bất kỳ ai Giờ phút này, phương hướng của nàng chỉ có một, quỷ vương muốn chịu kiến nàng. Kim Bình Nhi tiến gần đến ngã rẽ thông đạo. Đối diện là hai ngã thông đạo, nằm mé hữu và tả. Dài hun hút, liền dưng bước, quay về hướng thông lộ mé tả, nhìn qua một lượt. Khoảnh khắc ánh mắt nàng lóe lên tia sáng kỳ dị, rồi lại biến mất, bước chân hướng về thông đạo mé hữu tiến vào. Những tổn thất do cơn địa chấn cổ quái xảy ra, Cách đây không lâu, vẫn còn có thể thấy nơi nơi, trên vách đá sườn Nam hiện ra những vết nứt có lớn, có nhỏ, suốt bốn phương tám hướng, trong con đường ngầm thông gió mát mẻ, vẫn còn lờn vởn mùi máu tanh thoang thoảng, không thể trừ khử được. Mùi huyết khí này, Kim Bình Nhi dĩ nhiên cũng cảm thấy được, chỉ là trong lòng nàng thấy ngạc nhiên, nhưng sắc mặt không hề biểu lộ. Khoảnh khắc, địa vị của nàng trong Quỳ Vương Tông ngày nay không bằng hợp hoan phái thời trước. Dĩ nhiên cũng không lo nhiều chuyện Trong lòng nàng bất giác lo sợ Vốn là người có kiến thức lịch duyệt Nàng cảm thấy mùi tinh huyết này Tất có điều gì cổ quái đây Trong khi mải mê nghĩ ngợi Kim Bình Nhi đã xuyên qua một thông đạo Tiến đến bên ngoài căn ốc của quỷ Vương Nơi đây dừng lại Mới mở miệng định kêu người đi thông báo Đột nhiên cánh cửa đá nặng nề mở ra Chuyển ra tiếng cười lớn của quỷ Vương Là Kim Bình Nhi Mau vào đây. Kỳ mình như hơi lo lắng, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười tự nhiên nói. Dạ, vừa nói vừa tiến vào. Chỉ thấy bên trong thầy thất rộng rãi, sáng sủa, xung quanh bày trí tráng lệ, nhưng không quá xa hoa. Thêm vào không khí trang nghiêm, quỷ vương ngồi cạnh bàn. Phía trước có một tập giấy lớn, trên đặt bộ ba phòng tứ bảo. Dường như là đang luyện chữ. Kim Bình Nhi nhìn quỷ vương, mỉm cười cất tiếng ngọt ngào. Tông chủ, hôm nay cao hứng phải chăng đang luyện chữ? Quỷ vương quay nhìn về phía Kim Bình Nhi, khóe miệng hơi khét cười. Nụ cười trên khuôn mặt Kim Bình Nhi đột nhiên bằng lạnh. Nàng cảm thấy mục quang của quỷ vương như hai đạo bình khí sắc bén bắn qua. Nhìn vào, đôi mắt mình cảm thấy rất rạt. Liền đó, quỷ vương lập tức thu dấu thần quang cúi nhìn xuống tập giấy trắng trên bàn vừa đưa tay khẽ vẫy ra hiệu nói người lại xem xem lão phu biết thế nào trong lòng kim bình nhi càng lo lắng trước đây đôi lần diện kiến quỷ vương nàng không hề có cảm giác này bất quá trong thời gian gần đây quỷ vương đạo hạnh công lực dường như là một tăng tiến ngàn dặm tuy nhiên kim bình nhi không phải là hạng người thô thiển trong tâm nàng tự có chủ ý riêng Quần mặt rạng rỡ tự nhiên, từ từ bước đến, mang theo một làn hương thơm thoang thoảng, khe khẽ mỉm cười nói. Tôi là kẻ tục nhân, đối với việc viết chữ không thông suốt gì. Tổng chủ lại muốn tôi xem, thật làm khó cho tôi lắm chăng? Quỷ vương khẽ cười, không đáp. Bước về phía Kim Bình Nhi đứng ở cạnh bàn, đang nhìn về phía tập giấy trắng. Trên mặt tập giấy, đập vào mắt nàng duy một chữ lớn rành rành. Sát! Chữ đó, mỗi một nét ngang đường móc đều cứng cỏi mạnh bạo. Dụng lực lặng lề, như muốn xuyên qua giấy mà lọt ra. Quyết không phải là hình tượng đoàn chính của lối viết khải thư. Cũng không giống lối viết thảo thư. Đậm lợt tự nhiên, ý quá tự do. Một luồng khí sát tận giết tuyệt, cuồn cuộn trào ra. Kỳ mình nhi trong lòng rúng động, tự hồ cảm thấy bên mình có ánh mục quang băng giá. Bên tai lại nghe thấy tiếng cười hòa ái của Quỷ Vương truyền lại. "Bình Nhi, người cảm thấy chữ đó viết thế nào?" Kim Bình Nhi mỉm cười, nụ cười như làn gió xuân thoảng qua, khiến cho cả thạch thất như tràn ngập ý xuân, nhẹ giọng đáp, "Tông chủ, chữ viết của Tông chủ quả là thật đẹp quá, tôi có luyện chữ 10 năm cũng không viết được một chữ như vậy." Quỷ Vương hở hững nhìn Kim Bình Nhi, Kim Bình Nhi dưới mục quang của ông ta Trong lòng cảm thấy dường như có luồng khí lạnh buốt xuyên qua Thế nhưng Sóc mặt của nàng thì vẫn cười tươi như không Cho đến khi bắp thịt trên mặt nàng vì cười hoài mà gần như đơ cứng Đầu bút Bất chợt quỷ vương chợt di chuyển mục quang Kim Bình Nhi tới giờ mới len lén thở vào Nhưng trong lòng nàng ngầm ngầm kinh hãi Lần này về đây Quả thật, quỷ vương hiện tại đã thay đổi khác xa khí độ ngày trước. Luôn chân khí sát phạt một mực cao trở, như sóc dữ, như ngang ngạnh bước bách tới. Hơn nữa, xem bộ dạng quỷ vương, ông ta tự hồ cũng không cố ý che giấu. Bình nhật, phong thái ông ta khác bữa nay, lẽ nào những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Kim Bình như đang hồi tưởng lại, bên cạnh nàng, quỷ vương đột nhiên mở miệng nói. Đạo trưởng, hay ông cũng đến nhìn thử xem chữ này của Lão Phu viết ra sao? Kim Bình Nhi trong lòng lại rung động, ngạc nhiên xoay người. Thì ra, trong góc tối của Thạch Thất, không ngờ còn có một người đứng đó. Vận y phục đạo gia mặt mày nghiêm nghị. Kim Bình Nhi tâm niệm máy động, có hơi kinh nghị. Lúc tiến vào Thạch Thất, tuy nhất thời bị sát khí của Quý Vương đoạt lấy thần khí, làm cho giật mình kinh hãi. Nhưng con người kia thu ẩn hơi thở Đứng đó mà mình lại không phát hiện Xem ra cũng không phải là tầm thường Đạo nhân kia nghe thấy tiếng Thong thả bước tới Hướng nhìn về tập giấy trắng trên bàn Một khắc sau lên tiếng nói Chữ đẹp Một quàng của quỷ vương vẫn lạnh như băng Nhưng mặt vẫn tươi cười hỏi Đẹp chỗ nào? Đạo nhân nói Chữ đó đẹp ở chỗ nét bút tư thế sàn sát bù bù cho nhau, tựa như có sát ý muốn lọt thấu ra ngoài, hiếm thấy hiếm có. Quỷ Vương nét mặt nhìn chòng chọc vào đạo nhân, chỉ thấy đạo nhân thần sắc vẫn thản nhiên, chỉ chậm chậm lui lại đứng cạnh kim bình nhi khoảng ba thước. Quỷ Vương thốt nhiên cất tiếng cười lớn nói: "Nói hay lắm, nói hay lắm, lời nói của đạo trưởng thấu tận lòng ta." Đạo nhân hơi cúi đầu. Coi như là cảm tạ Kim Bình Nhi không nén được Lức nhìn đạo nhân một cái Lại nghe quỷ vương tông nói Bình Nhi Để ta giới thiệu với ngươi Vị này là người trợ lực cho tông ta Thường tùng đạo trưởng Kim Bình Nhi nhướng mày Ánh mắt sát bén thoáng qua Lập tức mỉm cười hướng về phía Thường tùng đạo nhân Kiểu ngưỡng kiểu ngưỡng Thường tùng đạo nhân nhìn Kim Bình Nhi gật gật đầu Quỷ vương lại nói Bình Nhi Lần này triệu ngươi về Nguyên do thánh giáo bọn ta Có một đại sự ngàn năm khó gặp Cần ngươi tương trợ một tay Kim Bình Nhi mỉm cười khẽ nói Tổng chủ Cứ chỉ điểm phân phó Bình Nhi quyết tận lực thi hành Quỷ vương cười nói Sự việc này đại để ta đã có nói qua Với thường tùng đạo trưởng Lát nữa cứ gọi ông ta là biết Chuyện này tuy không gấp liền nhưng vẫn cần phải nắm bắt Các người trước tiên đi thương lượng cho rõ đi Kim Bình Nhi gật gật đầu Cùng với thương tùng đạo nhân Hướng về phía quỷ vương hành lễ mà thoái ra Tấm thạch môn từ từ ghép lại Hai người sóng vai đi trong thông đạo Nhất thời không nói gì Chỉ tới khi đến ngã ba hồi nãy Kim Bình Nhi không cầm được lòng Đưa mắt liếc về phía bên trái một lượt Cũng ngay lúc đó Bên tai chợt truyền lại âm thanh Của thương tùng đạo nhân quỷ lệ phó tổng chủ đã rời khỏi hồ kỳ sơn nhiều ngày rồi còn chưa quay về kim bình nhi cau mày ánh mắt lạnh hẳn đi quay sang nhìn thương tùng đạo nhân nhưng đạo nhân làm như không thấy chỉ nói xong rồi bỏ ly lên trước giây lát sau kim bình nhi lại từ từ để hiện nụ cười hơi thần bí nở nụ cười lạnh lẽo đi theo hắn Thưa tiên, trường 238, Bi Trong khi tại Trung Thổ, các môn phái lớn có những hoạt động âm thầm hay mạnh mẽ thì cách đó ngàn dặm tại Nam Cương sau khi đại họa thú yêu qua đi ba tánh các tộc lặng lẽ xây dựng lại nhà cửa Mặc dù vùng đất này phải chịu những hậu quả thảm khốc nhất của đại họa nhưng thiên hạ rộng lớn, tự hồ như không có ai như đến nơi này Nhưng cho dù Nam Cương là hoang địa cũng không ai muốn đi vào trong trùng thổ phồn vinh đông đúc ngay trước mắt. Những người dân ở vùng thất lý động hiện tập trung cư ngụ tại khu vực của kim tộc. Những dấu vết tàn phá của thú yêu vẫn còn hiện rõ ở khắp nơi. Thế nhưng, giữa hoa cảnh đỏ nát ấy đã có rất nhiều ngôi nhà mới được xây lên. Ở lưng chừng hậu sơn thất lý động, ngay cửa vào tế đàn thần bí kia vẫn có không ít kẻ, chìm bái ra vào. Vào lúc này, Mọi người đang hy vọng sự hưng thịnh sẽ lại đến Vào thời gian tới Sự phù hộ của tổ tiên Đối với người kim mà nói Rõ ràng được coi trọng đặc biệt Người kim tộc Đi làm từ sáng sớm đến tối mịt Mới về nghỉ ngơi Ngày nào cũng như ngày ấy Cho đến khi mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây Nhường chỗ cho màn đêm buông xuống Phần lớn người kim tộc Ai về nhà đấy Nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi Sau bữa ăn tối dưới ánh sáng của những vì sao lắc rắc Những họt mưa rơi Họ từ từ chìm vào giấc ngủ Giữa đêm khuya vắng lặng Bỗng xuất hiện một bóng trắng lơi thất lý động Trong đêm tối Bóng trắng như một vệt sáng mờ ảo Giờ này chỉ còn vài kẻ còn thức Trong thung lũng tĩnh mịch Nhưng không ai nhìn thấy bóng trắng Lặng lẽ tiến gần đến chân núi Nơi đặt tế đàn Trên thông đạo dẫn lên núi Vẫn còn có hai người lính của kim tộc Đang canh gác chợt họ cảm thấy có một cơn gió đêm thổi đến họ chỉ cảm thấy như trước mặt có một tia sáng trắng vụt qua nhanh như ánh chớp những bông hoa đêm đang tật nhẹ tỏa hương bỗng rộn rã tung lên trong nơi sâu thẳm của tế đàn bóng trắng hiện thân rõ ràng là một cô gái thớt tha yểu điệu thấp thoáng như từ bóng đêm mờ ảo hiện ra nàng bước đến bậc cửa dẫn vào tế đàn nàng đứng đó với tả áo trắng thướt tha dáng người thon thả Lung linh như muôn ngàn vì sao trên bầu trời tập hợp lại nàng không phải tiểu bạch thì còn là ai nữa tiểu bạch trước mắt nhìn ra xung quanh rồi lại nhìn thẳng vào hàng tối thăm thẳm Tùy trong hàng chỉ là một màn túi om nhưng ánh mắt của tiểu bạch trở nên mơ màng đôi môi hé nở nụ cười và như cảm nhận được điều gì nàng lặng lẽ lắc đầu thốt nhẹ một tiếng thở dài việc canh phòng ở đây Khác hẳn so với suy nghĩ của nàng, hoàn toàn không giống như lần trước khi mà nàng cùng với quỷ lệ đến đây tìm gặp đại Vu sư. Những người lính thù cạch, khờ khạo dưới chết núi thì không kể, nhưng chỗ tế đàn này phải có những người biết vu thuật, chăm nom thì mới hợp lý. Đâu có như bây giờ, cả tế đàn này như thể chẳng bố trí canh phòng gì cả. Xem ra bọn thú yêu cũng đã gây cho người kiêm tộc những tổn thất to lớn. Thực ra, hiện giờ thì không chỉ có người kim tộc, mà cả thiên hạ vì một thú thần ấy đã khiến cho bao nhiêu người vô tội phải chết oan hoặc là ly tán tha hương. Điều này thực hư thế nào thì khó mà nói ra được. Tà áo tiểu bạch nhẹ bay trong gió đêm, nàng dừng dòng hồi tưởng. Thân ảnh bắt đầu di động, biến thành một luồng sáng trắng nhằm hướng cửa động mà tiến vào. Bên trong động, quang cảnh có một vài thay đổi. Nhưng chủ yếu vẫn gần giống như lần trước nàng đến đây Vẫn những con đường tắt Chẳng chịt chia đường vào động Thành từng đoạn nhỏ Trên vách đá bên đường Có những ngọn đuốc tỏa sáng như ngày nào Chỉ với cảm giác của Tiểu Bạch Đã phát hiện ở trong động lúc này Có rất ít người Đa số là những người trẻ tuổi Hơn nữa đều hô hấp sâu Và chậm như thể đang chìm dần vào giấc ngủ Tiểu Bạch không thích quang cảnh này vì sự im lặng gợi nhớ lại những quá khứ Khi nàng bị nhốt trong động tối Với ngàn năm đạo hạnh của nàng Đừng nói là những pháp sư bản lĩnh thấp kém Ở tế đàn kim tộc Cho dù là những người tu đạo lâu năm Cũng chưa chắc có khả năng phát hiện được hành tung của nàng Chẳng qua lần này Nàng chỉ đến bên ngoài nơi ở của đại vu sư ngày trước mà thôi Cuối cùng cũng đến nơi Tiểu bạch hạ mình đắp xuống Đôi mì ghẽ nhíu lại Nhìn sâu vào bên trong động tuy vẫn còn cách một khoảng khá xa nàng vẫn có cảm giác bên trong có người có điều người này có vẻ khác với những người mà nàng đã cảm giác được lúc nãy ít ra là gã vẫn còn chưa ngủ bên trong huyệt động đống lửa vẫn đang hừng hực cháy phát tán ra những tia sáng rực rỡ ở nơi nửa tối nửa sáng tọa lạc bức tượng đá điều khắc cầu thân phản chiếu ánh sáng lúc ẩn lúc hiện Ánh mắt tiểu bạch hướng về phía trên đầu pho tượng của cầu thật Rồi lập tức quay trở về Dừng lại ở trước đống lửa Thần ảnh của một thanh niên đang ngồi Ngay ngắn dưới ánh lửa Lưng quay về phía miệng hang Tiểu bạch không thể quan sát kỹ khuôn mặt của gã Chỉ thấy rằng đó dường như là một nam tử trẻ tuổi Nàng thấy khuôn mặt gã đối diện với ngọn lửa đỏ hồng Chốc chốc lại vạch vẽ trong hư không những nét chữ thần bí kỳ lạ Đồng thời Di rầm tụng niệm thần chú của kim tộc bằng một giọng trầm trầm tiểu bạch đã tiến sát phía sau người thanh niên không có một tiếng động ánh lửa chiếu lấp lánh trên người bóng nàng trải dài ra phía sau nàng nghiêng tai chăm chú lắng nghe tiếng người thanh niên lầm rầm khấn chú như đang hát thanh âm ấy vang dội bên trong thạch động tựa hồ như đang kể lại một câu chuyện thanh âm trầm trầm vang lên tựa hồ không bao giờ dứt Nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt của người thanh niên trẻ lo việc tế tự của kim tộc đầy vẻ thành tâm như đã hoàn toàn chìm vào một thế giới hư ảo. Khuôn mặt của tiểu bạch dần dần lộ chút nóng này, rồi khẽ thở dài. Thanh âm khác lạ này lập tức kinh động đến người tế tự trẻ tuổi của kim tộc. Thân hình gã liền chấn động, liền muốn quay lại phía sau để xem rõ sự tình. Chỉ là khi thân hình gã vừa có chuyển động, một bàn tay trắng muốt thanh tú, lướt nhẹ trước mặt, rồi vỗ nhẹ lên chán gã. Người tế tự trẻ tuổi của kim tộc, thình thình trợn ngược mắt, thân người run rẩy, trong phút chốc đã mất hết ý thức, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trong huyệt động, chỉ còn vang lại tiếng ngâm sướng, rồi từ từ chìm vào im lặng. Tiểu vạch ngắm nhìn khuôn mặt của người thanh niên, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ giọng nói. Cuối cùng, các người cũng tìm được cầu thần. Cầu thần đó có cứu được tộc nhân các người hay không thì ta không biết, chỉ thấy các người thành tâm đến như vậy thì chắc rằng đại vu sư cũng đã được an ủi. Nói xong, nàng ghẽ lắc đầu, đi vòng qua người thanh niên lo việc tế tự cho kim tộc và đống lửa hướng về phía pho tượng cầu thần mà tiến đến. Từ trước đến giờ, người của kim tộc vẫn tin thờ cầu thần, bọn họ cho rằng Cầu thần đã che chở cho tộc dân của họ, bảo vệ và làm cho tộc của họ được phồn vinh, nên mới dùng thạch động này cho việc tế tự, do đó không có ai dám bất cẩn và xâm phạm đến tượng thần. Giây phút này, tiểu bạch đang đứng trước bức tượng điêu khắc của cầu thần bằng hắc thạch. Thần tượng được điêu khắc, dùng loại hắc thạch đặc sản của vùng Nam Cương, tỏa ra ánh sáng bạc, lấp lánh ẩn ẩn hiện hiện. Đối với hiểu biết sâu rộng của tiểu bạch về vùng Nam Cương, tự nhiên không hề sợ sệt trước sự thần bí của pho tượng cầu thần. bất quá đây chỉ là một bức tượng vô cùng quý giá bên trong phát tán ra những tia sáng bạc vô cùng mỹ lệ thế nhưng mục đích của nàng đến đây đâu phải là để chiêm ngưỡng thần tượng cầu thần của kim tộc hồi lâu làng liền tập trung quan sát phần trên của pho tượng không rõ pho tượng đã trải qua bao nhiêu thế hệ mà công lực điêu khắc thật là thuần thục giống như là thật vậy không có chỗ nào sơ sót không có chỗ nào giả tạo nếu không phải rõ ràng là được làm từ đá quả thật có thể làm cho người ta lầm tưởng như đang đứng trước một hắc cẩu đang hẽ há miệng trên phần đầu pho tượng của cầu thần chỗ hiện ra rõ nhất chính là cặp mắt như đang tìm kiếm bỗng nhiên như có thần lực có vẻ như đang quan sát tiểu bạch tiểu bạch hốt nhiên tâm thần chấn động thối lùi một bước lập tức thả lỏng thân mình thần trí lập tức thành tịnh nàng khẽ nhíu mày hướng mắt về phía thần tượng hừ nhẹ quả nhiên là có thể mê hoặc nhân tâm trong thoáng chốc nàng tỏ vẻ trầm ngâm tư lự có phần phân vân nhỏ giọng tự hỏi đây rõ ràng là đạo pháp của trung thổ sao lại có thể hiện diện ở chỗ này nàng lặng lẽ nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ lắc đầu xua đuổi ý nghĩ vô vị ấy trong khoảnh khắc này, đối với nàng mà nói Đây không phải là điều nàng muốn truy xét cho minh bạch Nàng lại chăm chú nhìn kho phơ tượng Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi cặp mắt trông như thật của pho tượng Nàng lưỡng lự trong chốc lát Rồi khẽ ấn cặp mắt đèn tuyền sâu thắm Trong cổ động, bỗng nhiên vang lên một tiếng động trầm thấp Âm thanh tuy không lớn Nhưng dường như làm cho cả hang động phải run lên Giữa âm thanh vang dền đó Pho tượng cổ của cầu thần Trước mặt tiểu bạch liền từ từ hạ xuống Quá nửa chìm khuất ở bên dưới Chỉ còn thấy phần đầu là vẫn ở trên mặt đất Phía sau phò tượng Liền xuất hiện một bức tường đá chân chu Vật khác hẳn với tường đá Chu ghi xung quanh Phía trước mặt tự hồ như là đục bao bọc bởi luồng khí đen Khó mà nhìn được bằng mắt thường Nhưng thật chẳng thể làm khó tiểu bạch khoái miệng của nàng thoáng lộ ra nét vui mừng Liền bước đến một bước tà áo theo khẽ là huyết lậu một luồng gió nhẹ nổi lên từ bàn tay của nàng Quét ngang bức tường Lập tức thổi bay làn hắc khí Trên bề mặt của thạch tượng Bỗng xuất hiện một điểm sáng vàng rực Trong chốc lát Chỉ thấy tại một điểm đó Một điểm kim quang đột nhiên ráng lâm Ở một nơi tục thế này Ô hạt à, hiện ra một thạch bích như suối chảy Tạo thành một bức màn bí ẩn Chứa đầy hình vẽ và văn tự Làn đến những phần gần chỗ tiểu bạch đang đứng khuôn mặt của nàng cũng bị ánh kim quang phản chiếu đến tiểu bạch chăm chú theo dõi bức tranh chữ chói ngời lần lượt hiện ra ở trước mặt làn thu ba chuyển động từng hàng từng hàng kể về quá khứ trước mặt nàng hiện ra những bí mật tối hậu của vô số thế hệ vô tộc cổ xưa một quang nàng không ngừng chuyển động có lúc ngừng lại có lúc hoàn hỷ cuối cùng nàng mới nhìn đến đồ hình hóa long to lớn ngạo nghễ hương trời Ngầm giống điên cuồng Tiểu bạch hít một hơi dài Huế miệng nở ra một nụ cười hoan hỉ Sau đó nàng ghi nhận lại một lần nữa Khép mắt Hờ lặng lẽ ghi nhớ dòng văn tự ấy Một lát sau Nàng mở mắt ra Lại nhìn vào luồng sáng như dòng nước chảy qua thạch bích Tự nhủ thầm Không ngờ Mấy lão ấy lại còn giữ một chiêu này Phải chăng họ đã đoán được Có ngày vu tộc sẽ bị diệt vong Nghĩ tới đây, nàng khẽ mỉm cười như không muốn bận tâm đến sự rắc rối kéo dài cả trăm năm của cổ nhân. Đang khi quay người lại, nàng bỗng nhiên nhíu mày một quang chợt ngưng lại tại bức đồ văn bằng kim quang cuối cùng ở bên dưới bức đại hỏa đồ long. tựa hồ như bao phủ bằng một lốc khí đen khác biệt với chu ghi xung quanh, vẫn còn lưu lại trên vách thạch bích. Tiểu bạch cảm thấy kinh ngạc, trầm ngâm hồi lâu. Thật không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng Mà phải cẩn trọng suy xét cho rõ ràng Hốt nhiên Trong lòng bỗng chấn động Thần hình vội quay lại Một quang trở nên băng lãnh Lạnh lùng xa xăm Trong huyệt động lớn như thế này Bên trong trống rỗng Ngoại trừ đống lửa nổ lách bách Làm bắn tung những mảnh gỗ vụn Và gã thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đất lạnh Ngoài ra Đến cả bóng người cũng không có Ánh mắt của tiểu bạch Khẽ dừng lại trên thân thể gã thanh niên Rồi quan sát khắp chung quanh huyệt động Cũng không không phát hiện ra điều gì bất thường Nàng khẽ nhíu mày rồi từ từ quay lại Chẳng lẽ bản thân đã trú ngụ quá lâu Ở một nơi di tộc xa xăm quỷ dị này Mà trở nên dễ dàng đang nghi lo sợ Tiểu bạch khẽ lắc đầu cười khổ Rồi định thần trở lại Bàn tay đưa lên Một làn gió thổi tới Nhưng kình lực mạnh hơn khi nãy Lúc đó Làn hắc khí còn lại cũng bị thổi bay Phía trên thạch bích Quả nhiên hiện ra vô số văn tự Tinh thần của tiểu bạch phấn chấn hẳn lên Chăm chú nhìn thật kỹ Khuôn mặt của nàng liền lộ vẻ ngạc nhiên hoan hỉ Bột miệng nói Thì ra Thì ra Thuật chiêu hồn lại được giấu ở đây Chỉ là cùng với sự chuyển động mục quang của nàng Vẻ mặt vui mừng dần dần biến mất Thay vào đó là một sự hoang mang mê hoặc tột cùng Cuối cùng, khi đã đọc xong toàn bộ văn tự trên tường, nàng chậm chạp bước về phía sau, như có linh tính, lan hắc khí đột nhiên tụ lại một lần nữa, che khuất những hàng chữ đó. Tiểu bạch khẽ cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới khẽ thở dài trầm giọng nói. Thì ra là vậy, vụ tộc cổ xưa lại bị hủy diệt như vậy. Như thế mà lại tốt, ta có nên đem những điều này nói cho hắn biết chăng? trong lòng làng tựa hồ như gặp phải một vướng mắc thật lớn nhất thời không thể quyết định được làn hắc khí lúc nãy bị gió thổi tứ tán để lộ ra bước văn tự đồ án bằng kim quang bây giờ đã tụ lại như cũ tiểu bạch từ từ xoay người thanh âm trầm trầm lại vang lên phía sau nàng pho tượng cầu thần đã trở về vị trí cũ che lấp chỗ bí mật đó trong huyệt động cổ khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng như cũ Tiểu bạch di chuyển thật chậm rãi, bước chân chậm chạp bất định, tâm sự trùng trùng. Một lúc sau, thân ảnh của nàng cuối cùng cũng biến mất ra khỏi huyệt động. Im lặng lại một lần nữa bao phủ, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lâu. Phò tượng cổ của cầu thần, lặng lẽ quan sát khắp trong động. Một quang phản chiếu ánh sáng, có vẻ như thâm trầm sâu sắc. Hút nhiên, thân hình bất tỉnh trên mặt đất nãy giờ, liền cử động. Người thanh niên trẻ lo việc tế tự cho kim tộc. kim Thận trọng bò dậy, quay qua, nhìn quanh về hướng miệng hang Bốn bề tĩnh lặng, không có một tiếng động hiển nhiên là nữ tử bạch y thần bí đó đã rời khỏi đây Lúc này, gã mới dám thở vào nhẹ nhõm, miệng cười khổ khẽ giọng thốt Thật là nguy hiểm Nếu ta không dùng thuật bế thần của tộc môn, lục giác câu diệt Thì làm sao mà qua mắt được ả Sau đó, một quang của gã đột nhiên trở nên biệt giác giật mình quay lại nhìn về phía tượng cầu thần. Kim tộc vốn xưa này vẫn kính sợ thần linh, đặc biệt là thần tượng này đã được phụng thờ từ rất lâu, nên lại càng cung kính cực độ. Người trẻ tuổi đó, từ nhỏ tới lớn tiếp xúc với thần tượng, cực ít khi nhìn thẳng, vì rằng trong quy củ của tộc đó là hành vi bất kính. Phút chốc, bỗng trong mắt gã phản người ánh lửa. Toàn thân cũng tựa hồ như đang nóng bừng cả lên Ánh mắt bỗng ngừng tụ vào tượng thần Lạ thay, ánh mắt của thần tượng cũng đang nhìn lại gã Ngày sau đó, tự hồ như bị một lực lượng hắc ám hùng hậu nào đó phía sau kích động Vị tế tử trẻ tuổi lầm dâm cầu khấn Cất bước đều đạn, hướng về phía thần tượng Con mắt của thần tượng cố ánh lên Hình ảnh của vị tế tử đang bước dần đến gần hơn Phẳng vất nỗi ưu tư sâu nặng Cuối cùng thì gã cũng đến đứng đối diện trước thần tượng, đôi tay run rẩy dưa lên cao. Bỗng nhiên, sau một khắc ngừng động, trên gương mặt gã biểu tình như đang kháng cự lại một nỗi đớn đau khủng khiếp. Tuy nhiên, phẳng phất đã bị hun nóng, bị chiến ngự hoàn toàn ở trong lửa. Tuy nhiên, đôi tay đó không hề có ý rụt lại, cứ giang ra, hướng đến thần tượng. Phút chốc, những tiếng sấm rền lại âm trầm vang lên. Khắp cả hàng động bắt đầu sáng ngời trở lại, thần tượng một lần nữa từ từ chìm xuống dưới thạch bích bí ẩn. Trong mắt vị tế tử trẻ tuổi, đang chịu khổ hình trong ngọn lửa phát ra tiêu hòa diễm cuồng nhiệt, gã như không còn nhấn nại được nữa. Bụt bay về phía trước, vẫy hai tay, hắc khí từ khắp nơi bỗng tan tác, ánh sáng vàng đã từ từ tái hiện, phản chiếu trên gương mặt của vị tế tử. Đồ án bần tự cổ xưa, tựa hồ có ý vị mê hoặc nhân tâm, bập bùng trước mắt gã. Biểu tình trên gương mặt gã cứ như uống phải thứ rượu cực mạnh, hứng khởi, thỏa mãn một cách hoàng dại. Đôi thấy gã bất giác cũng run dày cả theo. Gã dùng đôi tay, đang run dày sờ vào đồ án thần bí trên thạch bích, lầm dòng đọc, vẻ hoàn hỉ cực độ. tâm trí tập trung đến mức cực độ vào việc đọc đồ án. Vẻ hoan hỉ dư quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh Thậm chí gã không để ý rằng Phía dưới đồ án đang bị những luồng khí đen Vẫn quần quanh không tàn mát Bao vây khắp thân thể Văn tự và đồ án Sáng ngời ánh vàng Tự hồi như không chế hết cả tâm trí gã Kể bên gã Tượng cầu thần chỉ còn cái đầu Hiện ra trên mặt đất Đôi mắt như ẩn hiện tia nhìn thâm thúy Chính tại thời khắc này dưới ánh sáng vàng của ngọn lửa và tường đá, thân ảnh của vị tế tử trẻ tuổi, ánh và hốc mắt của cầu thần, ngoại trừ nét yêu thương thâm thúy có từ xa xưa đến nay ra, tự hồ còn thêm vào vẻ bị ai sâu kín. Chương tiên, chương 239, ly biệt. Bên dưới thành phân Sơn, ngoài Hà Dương Thành, cổ đạo hoang vắng, chu nhất tiên cầm lá phướn hình tiên nhân chỉ lộ, múa may trong gió như trước, nganh ngang đi trên cổ đạo, đi song song với lão là quỷ lệ, sau lưng là tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân, bốn người chậm rãi bước đi, càng lúc càng xa rời hà dương thành. tiểu hoàn nhìn vào tấm lưng rộng của quỷ lệ, thân tình trên mặt có vẻ cổ quái, mấy lần muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không kiềm nén được, bước lên mấy bước kéo kéo tèo hắn con khỉ tiểu hôi ngồi trên vai quyền lệ kêu lên chí chí rồi quay lại nhe răng cười với tiểu hoàn không hiểu tại sao khi bị con khỉ nhỏ nhìn chằm chằm hai má nàng bỗng đỏ bừng lên giây lát sau quỷ lệ cũng quay lại nhìn thân tình của hắn vẫn lạnh lẽo cô liêu như trước nhưng so với tình cảnh khi bọn họ gặp nhau trong hà dương thành thì đã khá hơn rất nhiều rồi hắn nhìn tiểu hoàn nở nụ cười ấm áp hỏi có chuyện gì trước nụ cười này của hắn dũng khí có được khi nãy của tiểu hoàn đột nhiên tiêu biến nhất thời ngớ người ra Chu nhất tiên đi bên cạnh nhìn thấy thì liên tục lắc đầu cả giã cầu đạo nhân phía sau dóc mặt dường như cũng cơ hồ không được dễ chịu lắm khek 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 đúng vào lúc khó xử nhất này con khỉ tiểu hồi chợt bật cười khanh khách hai má tiểu hoàn càng đòi hơn lườm bát lườm nó một cái Có điều, Tiểu Hôi tự nhiên chẳng hề để ý đến ánh mắt của nữ tử này. Ngược lại, nó còn bắt trước, ba con mắt cũng cùng lúc trợn lên trừng trừng, nhìn Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn kêu lên một tiếng kinh hãi, lùi lại một bước. Tục ngữ nói, song quyền đàn địch tứ thủ. Xem ra, mắt cũng hệt như vậy, cho dù là người đối nhãn với một con khỉ, nhưng chỉ cần con khỉ ấy có thêm một con mắt, quá nửa là mình không thể thắng nó được. Tiểu hồi lấy làm cao hứng, nhảy lên tưng tưng, chút nữa thì hắn lộn khỏi vai của quỷ lệ. Lúc lộn người lên, còn le lưỡi làm mặt quỷ trêu tiểu hoàn một trận. Tiểu hoàn cũng bĩu môi, xì một tiếng với con khỉ nhỏ tinh nghịch. Tùy có hơi trẻ con, song hành động này của nàng đã làm sự lúng túng một tình khi nãy được hóa giải. Chỉ nghe nàng đằng hắng một tiếng, nhưng không nhìn vào quỷ lệ, ánh mắt nhìn ra phía xa xa nhẹ giọng nói. Huynh! Huynh dự định sẽ đi đâu Quỷ lệ trầm mặc dây lát rồi nói Thực lòng bản thân ta cũng không biết Mấy ngày nay được tiền bối mở đường tuy ta vẫn còn đau lòng Vì cái chết của sư phụ cùng sư nương Nhưng cũng đã nhìn thấu rồi Chỉ hận mình không thể tận Chút hiếu tâm với hai vị lão nhân gia. Chủ nhất tiền thở dài nói Người nói như vậy Có nghĩa lòng vẫn chưa thực sự thông suốt Có điều người ta chẳng phải là có cây có lúc dù biết đó là đạo lý, nhưng con tim cũng không thể tuân theo sự mách bảo của lý trí được. Chuyện này không thể trách cứ ngươi, có điều người chết cũng đã chết rồi, ngươi không cần phải quá đau thương. Nếu không, sư phụ sư nương của ngươi ở trên trời có linh cũng sẽ không được an lòng đâu. Hãy nghĩ nhiều đến tương lai của mình thì tốt hơn. Quỷ lệ gật gật đầu, trầm ngâm giây lát. Gương mặt thoáng hiện vẻ hoang mang Rồi nở nụ cười buồn bã Mười năm nay Ta buôn ba lưu lạc Cũng chỉ vì cứu một người mà thôi Nhưng đã có mấy cơ hội Mà lần nào cũng thất bại thảm hại Trời đất rộng bao la Nhưng ta thật sự thúc thủ vô sách rồi sắc mặt Chu nhất tiền hơi biến đổi Ánh mắt nhìn qua phía tiểu, tiểu hoàn Cơ hồ như do dự gì đó Sau đó mới chậm rãi nói Tàu ngụ của ngươi Ta cũng biết được mấy phần, còn về bích dao côn nương đó. Quỷ lệ giật mình chấn động, vội vàng quay người lại nôn nóng nói. Tiền bối, lẽ nào người có cách gì? Trong lúc kích động, cả giọng nói của hắn cũng trở nên run run. Tiểu hoàn có chút ngạc nhiên, nhìn sang phía Chu Nhất Tiên, nhưng chỉ thấy lão hò nhẹ một tiếng rồi nói. Lão phù cũng vô phương thôi. Tiểu hoàn không nén nổi, quay sang nhìn quỷ lệ hỏi. Huynh, Vị bích ra cô nương đó thế nào rồi Quỷ lệ im lặng Chưa kịp lên tiếng trả lời Thì chu nhất tiên đã lử mắt lườm tiểu hoàn một cái Sẵn giọng mắng Tiểu hài tử thì biết cái gì Đừng lắm mồm. Tiểu hoàn giật mình kinh ngạc chu nhất tiên xưa nay nhiều tuổi Nhưng tính tình rất trẻ con Tùy thường ngày hay đùa cợt với nàng Cách cọ mắng mỏ là chuyện thường xuyên Xong nghiêm túc như thế này Quả thực là vô cùng hiếm Nhất thời, nàng chỉ biết ngận người ra, không phản ứng gì. Quỷ lệ thở dài một tiếng, sắc mặt buồn rầu ủ ê. Trong mắt chú nhất tiên, ẩn hiện một thần tình phức tạp, đột nhiên vẫy tay nói với quỷ lệ. Người ra kia, ta có chuyện muốn nói riêng với người. Nói đoạn, lão tách ra khỏi tiểu hoàn và dã khẩu đạo nhân, đi sang mé đường. Quỷ lệ hoang mang nhìn theo, rồi cũng chậm rãi cất bước đi sau lưng lão. Tiểu hoàn lúc này mới giật mình hồi tỉnh, quay ra chỉ thấy hai người đã đứng cách xa một đoạn. Chủ Nhất Tiền nhíu mày, thấp giọng nói gì đó với quỷ lệ. Còn quỷ lệ thì cúi đầu lắng nghe Chu Nhất Tiên thì thầm. Thần tình cũng từ từ biến đổi. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoang mang lẫn với hy vọng. Nhưng rõ ràng phần hy vọng này không được lớn lắm, sắc diện của hắn lại dần dần chìm đắm. Chủ Nhất Tiền vẫn nói không ngừng nhìn dáng vẻ như là một bậc tiền bối đang dày dòng giảng giải cho bậc nhân sinh, tiểu bối hậu bối chuyện gì đó. Tiểu Hoàn bĩu môi, lửa giận dâng lên trong lòng mà không hiểu vì sao, nàng hất chân đá mạnh vào một hòn đá nhỏ dưới chân, hòn đá bay lên, vẽ thành một đường vòng cung thấp rồi rơi trúng chân của dã cẩu đạo nhân. Dã cầu đạo nhân không hiểu sao cũng ngây người xuất thần, không chú ý đến hòn đá này. Nên lập tức giật mình đánh thoát một cái Hai hàng lông mày khẽ keo lại Tiểu hoàn liếc qua Lột giận cũng bị cảm giác ngại ngùng thay thế Nàng bước lại gần khẽ nói Đạo trưởng không sao chứ Giã cầu đạo nhân lắc đầu Thấp giọng nói Không sao, ta không sao Tiểu hoàn gật gật đầu Ánh mắt dừng lại trên người quỳ lệ Đang đứng với chu nhất tiên ở phía xa Nhãn trầu lưu chuyển Bao nhiêu thần tình đều lần lượt hiện ra cả trên mặt Dã cẩu đạo nhân đứng bên, chăm chú nhìn tiểu hoàn, trầm mặc cúi đầu, chợt nghe tiếng tiểu hoàn vang lên. Đúng rồi, đạo trưởng, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Dã cẩu đạo nhân ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì? Tiểu hoàn khẽ cong mày Huynh ấy, huynh ấy vị bích gia cô nương kia là chuyện thế nào? Tại sao quỳ lễ đại ca có vẻ khó khăn như vậy? Dã cẩu đạo nhân trần trừ trong giây lát, nói. Thực lòng thì gã cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì trong Quỷ Vương Tông. Đối với chuyện của Bích Giao thì cũng bất quá là bình thường nghe được một số tin đồn. Có điều nguyên thủy của sự tình thì gã đương nhiên là biết. Chỉ là chuyện này nói ra rất dài. Nhất thời gã cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vừa nghĩ vừa nói. Chuyện này nói ra rất dài. Nghe nói là 10 năm về trước. Đang nói tới đây gã đột nhiên phát giác ra điều gì đó mà dừng lại. Tiểu Hoàn cũng kinh ngạc quay người nhìn qua, chỉ thấy sau lưng hai người đột nhiên có một luồng sáng màu tím nhạt từ từ hạ xuống như một cánh lục bình phiêu giạt giữa không trung. Sau mấy lần chuyển thân, cuối cùng gương mặt xinh đẹp yêu kiều của Kim Bình Nhi cũng hiện ra trước mắt hai người. Tiểu Hoàn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ kêu lên. Bình Nhi tỉ tỉ rồi chạy tới. Kim Bình Nhi thấy Tiểu Hoàn cũng nhẩn miệng nở một nụ cười tươi nắm tay nàng kéo lại gần chăm chú nhìn một lượt rồi cười cười nói: "Hảo muội muội, mỗi lần gặp lại muội lại cảm thấy muội càng đẹp hơn mấy phần. Đúng là mỗi ngày một khác. Không biết đã làm bao nhiêu gã đàn ông phải mấy đắm rồi." Tiểu Hoàn không ngờ Kim Bình Nhi vừa gặp đã nói câu này. Tùy nàng cũng biết vị tỷ tỷ này tuyệt đối không phải là hạng thục nữ đoàn trang tam tổng tứ đức, nhưng nghe vậy cũng không khỏi ửng hồng đôi má phấn, giận dỗi nói. Cái gì mà làm đàn ông mê đắm chứ? Thật là, chẳng dễ gì mới gặp được nhau Vậy mà vừa gặp đã chiều người ta rồi Kim Bình Nhi nheo nheo mắt Đưa tay véo nhẹ gương mặt xinh đẹp khả ái của Tiểu Hoàn Mỉm cười nói Tiểu mũi tử Ta cũng sắp bị muội làm cho loạn ý mê tình đây này Còn không mau thành thực khai báo đi Gương mặt Tiểu Hoàn càng đỏ hơn Có điều tình cảm của nàng với Kim Bình Nhi Xưa nay rất tốt Nay được gặp lại Thực tình không nữa buông rời nên lập tức nắm tay Kim Bình Nhi hỏi nọ hỏi kia chỉ là trong lúc hỏi ánh mắt thỉnh thoảng vẫn le lén nhìn về phía quỷ lệ ở đằng kia mà thôi. Quỷ lệ và chu nhất tiên tự nhiên là sớm đã thấy Kim Bình Nhi đến. Cả hai đều không ngờ trong thời điểm này ở nơi này lại có thể tương ngộ với nàng. Với đạo hạnh của quỷ lệ tự nhiên đã phát hiện ra hành tung của Kim Bình Nhi trước thậm chí còn biết được Nàng là từ thành Hà Dương mà tới đây Ngoài ra ở phía đó vẫn còn có một luồng linh lực khác Có điều khoảng cách quá xa Nên hắn cũng không thể nhìn rõ Có điều đã đi cùng Kim Bình Nhi Chắc chắn cũng không phải là nhân vật danh ngôn đại phái gì Mà có lẽ cũng là nhân vật trong ma giáo Nghĩ tới đây quyền lệ cũng chẳng buồn tra xét thêm Còn Kim Bình Nhi và Tiểu Hoàn. Thì cười nói một hồi Sau đó kéo tay nàng đi về phía hắn Và Chu nhất tiên Công tử dạo này vẫn khỏe chứ Thành hầm Kim Bình Nhi Dịu dàng êm ái Khiến người ta nghe mà xương cốt cũng mềm đi mấy phần Tiểu hoàn đứng bên cạnh lén lén nhìn quỷ lệ Chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn u uất như vậy Cơ hồ như giọng nói kiểu mị kia căn bản không hề có ảnh hưởng gì với hắn Không hiểu tại sao Khóe miệng nàng lại thoáng hiện một nụ cười kim bình nhi đã chủ động đến chào hỏi quỷ lệ cũng đành gật đầu đáp lại thật khéo quá kim bình nhi mỉm cười sau khi ly biệt ở nam cương chúng ta đúng là đã lâu không gặp nàng mới nói được một nửa thì chợt nhận ra con tam nhãn linh hầu tiểu hôi ở trên vai quỷ lệ đang nghe rằng là mặt xấu với nàng nhớ lại ngày ấy ở nam cương nàng cũng từng bị con khỉ này trêu chọc một bận sắc mặt lập tức xa sầm xuống nhưng tiểu hồi cơ hồ như hoàn toàn không thấy sợ hãi nhìn thân tình của kim bình nhi biến đổi nó lại càng cao hứng hơn nghe rằng cười khen khẹc như khiêu khích kim bình nhi tâm tư rối loạn nhưng cũng lập tức giật mình tỉnh ra thầm mắng bản thân một câu trong lòng cũng không hiểu vì sao mình lại mất hết định lực trước con khỉ này như vậy chỉ thấy nàng lừ mắt nhìn tiểu hồi một cái sau đó nhìn sang phía khác không thèm để ý đến nó nữa nụ cười lại hiện ra trên gương mặt xinh đẹp nói ra thì ngày ấy công tử bỏ lại một mình tiểu nữ đi đâu không biết thật là nhận tâm quỷ lệ cất tiếng đều đều đáp lại nếu ta không bỏ cô lương thì sợ bản thân cũng khó mà ra khỏi thập vạn đại sơn được kim bình nhi à lên một tiếng che miệng cười khúc khích rõ ràng là chẳng hề để ý đến chuyện quỷ lệ đang châm biếm mình công tử thật biết đùa mà quỷ lệ nhìn nàng nói Có điều ta cũng không ngờ là cô nương có thể thoát khỏi sân ma cổ động. Tình quàng thoáng hiện lên trong mắt Kim Bình Nhi. Sao vậy? Lẽ nào công tử không muốn ta ra ngoài được hay sao? Quỷ lệ cười nhạt, không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu, chỉ quay lại nói với chu Nhất Tiên. Tiền bối, chúng ta xem như là có duyên, trời đất bao la, vậy mà trong mười mấy năm nay chúng ta cũng gặp lại được nhau mấy lần. Còn về chuyện ngài vừa nói Bất kể là có được hay không Ta cũng phải đi thử một phen Dù sao cũng tốt hơn là không có hy vọng Chu Nhất Tiên gật gật đầu Người nghĩ vậy là tốt rồi Phương pháp đó không tuân theo thường lý Cũng chưa ai thử qua Chỉ là lão phu ngẫu nhiên nghe được Trong khi vân du tứ hải mà thôi Người hãy tự mình quyết định Quỷ lệ hành lễ với Chu Nhất Tiên rồi nói Nếu đã như vậy thì vãn bối cũng cáo biệt ở đây sau này có duyên sẽ gặp lại Nói đoạn Thần hình khẽ nhích động như chuẩn bị rời khỏi Đột nhiên hắn chợt nghe bên cạnh Có tiếng gọi gấp gáp Đợi đã, huynh đợi đã Quỷ lệ ngẩn người Quay lại nhìn tiểu hoàn Chỉ thấy nàng đứng bên cạnh Kim Bình Nhi Trần chừ như muốn nói gì nhưng lại nói không thành lời Chủ nhớ tiền nhìn thấy Lắc đầu thở dài quay người đi Sao vậy tiểu hoàn Quỷ lệ dường như cũng cảm giác được điều gì đó, dịu dàng hỏi Tiểu hoàn khẽ mấp mấy môi cơ hồ như muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng không thốt ra được thành lời Kim Bình Nhi đứng bên cạnh khẽ con bài bàn tay mềm mại của tiểu hoàn khẽ run lên trong tay nàng quay sang nhìn tiểu hoàn chỉ thấy tiểu nữ tử này cất tiếng gọi quỳ lệ lại nhưng hồi lâu mà vẫn không nói được gì một bầu không khí lúng túng bao trùm lấy cả ba người lạ một điều là Kim Bình Nhi cũng không có phản ứng gì cuối cùng Kim Bình Nhi đành thờ dài kéo từ hoàn ra sau lưng mình, mỉm cười nói với quỷ lệ, công tử định đi đâu? Quỷ lệ lặng yên không đáp, ánh mắt lướt qua thân hình nhỏ nhắn bị Kim Bình Nhi che khuất, nét mặt cơ hồ như có thêm mấy phần ôn hòa, nhưng thanh ấm hắn chợt trở nên lạnh lùng. Ta bốn biển là nhà, làm gì còn chỗ nào để mà dừng chân? Kim Bình Nhi nói, hay cho một câu bốn biển là nhà, thật có khí khái của Nam Nhi có điều xin hỏi công tử trong lòng còn gì vướng mắc hay không tiểu hoàn đờ người ra nhưng vẫn không hề động đậy vẫn núp sau lưng kim bình nhi có điều kim bình nhi cũng cảm nhận được sự khẩn trương của nàng thành âm của quỷ lệ phía trước lại lạnh lẽo hơn trước không có nói dứt lời hắn nhìn thẳng vào tiểu hoàn sau lưng kim bình nhi khóe mùi ghẽ động đậy nhưng chỉ trong chớp mắt thần tình này đã biến mất quay người bước đi mấy bước rồi dừng lại Cơ hồ như do dự Nhưng cuối cùng cũng không quay đầu Chỉ trong chốc lát đã hóa thành Một đạo hào quang màu xám Biệt mất nơi trần trời Cổ đạo hoàng lương vắng vẻ Không khí nhất thời trầm xuống Tiểu hoàn cũng không nói gì Mà bục bước, bước ra từ đằng sau lưng Kim Bình Nhi Nhưng cánh tay đang nắm chặt Kim Bình Nhi Cơ hồ như đang bóp chặt vào thịt nàng sắc mặt dã cẩu đạo nhân trở nên rất khó coi Bước lên định nói gì đó Nhưng cũng không thốt thành lời Cuối cùng, Chu Nhất Tiên phải đằng hắng một tiếng, bước lên cười khăn nói Tiểu Hoàn, duyên phận đó vốn có thiên định, chúng ta nên nhìn thoáng một chút Lời nói còn chưa dứt, Kim Bình Nhi đột nhiên nhướng mày, trừng mắt nhìn nhụ Chu Nhất Tiên Và giã cầu đạo nhân khiến cho hai người nhất thời đều cảm thấy mặt mình nóng bừng lên Không tự kiềm chế được mà phải lùi về sau một bước Chỉ thấy Kim Bình Nhi hư nhẹ một tiếng lạnh lùng nói các người cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Mau tránh ra. Chủ nhất tiền và dã cầu đạo nhân chỉ biết hoang mang nhìn nhau. Kim Bình Nhi quay người lại, ôm lấy tiểu hoàn vào lòng. Cuối cùng, tiểu hoàn cũng không gắng ngượng nổi, bật khóc nức lên. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng thanh mảnh, dịu dàng nói. Ngốc à, có gì phải khóc chứ? Ta cho muội biết, nam nhân trong thiên hạ chẳng có ai là tử tế cả. Tiểu hoàn nức nở nói. Không... Không, huynh ấy là người tốt Kim Bình Nhi vừa tức vừa buồn cười Nói liền mấy tiếng Phải, phải, phải Hắn là người tốt mọi thử nhìn lại mình xem Mới một chút mà mắt đã đỏ lựng cả lên rồi Vừa nói nàng vừa giúp tiểu hoàn lau nước mắt chủ Nhất tiền đứng bên cạnh lắc đầu lẩm bẩm Nhà đầu này Lão Phu nuôi nó mấy chục năm Bây giờ có người nói Lão Phu là kẻ xấu Nó cũng chẳng nói lại lấy một câu Lại còn nói giúp cho kẻ khác nữa thật là lời còn chưa dứt, ánh mắt sát nhân của Kim Bình Nhi đã liếc qua, lời chú nhất tiên đã nói ra đến miệng, lập tức phải nuốt trở lại. Trời tối, vì tâm tình Tiểu Hoan không được tốt, nên bọn họ cũng không đi được thêm bao xa. Kim Bình Nhi vốn cũng chỉ đi qua nơi này, ngẫu nhiên gặp bọn Tiểu Hoan nên mới dừng lại tương kiến, cũng chỉ định gặp nói mấy câu rồi đi, nhưng vì lúc này lo no lắng cho Tiểu Hoan, nên cũng lấn lá không lỡ rời bỏ có điều lúc trời trọng vạng, kim bình nhi mấy lượt chọc cười, cuối cùng cũng khiến cho nụ cười nở ra trên đôi môi nhỏ của nàng. kim bình nhi lại ghé miệng sát tai tiểu hoàn, thì thầm gì đó, không biết là nói gì. nhưng dù sao trong mắt chu nhất tiên và giã cầu đạo nhân, kim bình nhi làm cho sắc mặt tiểu hoàn lúc đỏ lúc trắng, chắc hẳn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. sau khi thì thầm hồi lâu, kim bình nhi đứng dậy, vươn vai nói, thôi ta cũng phải đi đây dường như đã sớm biết kim bình nhi phải đi tiểu hoàn không hề có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn liều luyến không nữa rời xa Kéo kéo tay nàng thấp giọng nói tỉ tỉ bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau kim bình nhi mỉm cười yên tâm đi trời đất bao la thế nào hai tìm muội chúng ta cũng có duyên tương kiến tiểu hoàn ừ một tiếng khẽ gật đầu nói để muội tiễn tìm một đoạn kim bình nhi nói được vừa nói vừa nắm tay nàng đi ra bên ngoài Chu nhất tiên và dã cầu đạo nhân chỉ mong nữ nhân này mau mau chóng chóng đi khỏi nên không cản trở làm gì đi được một đoạn lại thì thầm dù dị thêm một lúc kim bình nhi mới cười cười nói được rồi đưa tới đây thôi nếu không ra giam muội lại lau bò móng ta nữa đó Tiểu hoàn gật đầu rồi đột nhiên nhìn nhớ ra việc gì đó chần chừ một lúc rồi nói tỉ tỉ muội nhớ hình như tỉ và huynh ấy cùng muôn phái đúng không kim Bình nhi ngẩn người phải có chuyện gì tiểu hoàn thấp giọng lý nhí chuyện của bích giao cô nương có thể nói cho muội biết được không kim Bình nhi thở ra khẽ khẽ nói muội không phải ta cố ý nói muội nam nhân ấy tuy có khác với những kẻ khác thậm chí tỷ tỷ cũng coi hắn như những nam nhân khác nhưng ta vẫn khuyên muội một câu hãy bỏ đi cả đời hắn gập ghềnh chắc trở muội càng đến gần càng làm khổ bản thân thôi Kim bình nhì khẽ lắc đầu thở dài bùa tiếng trầm ngâm dây lát rồi kể lại chuyện cũ cho tiểu hoàn nghe một lượt tiểu hoàn chăm chú lắng nghe sắc mặt dần dần trở nên khó coi đặc biệt khi nghe đoạn cuối cùng hôn phách bích dao bị cầm cố trong hợp hoan linh quỷ lệ lăng tích thiên nhai tìm cách cứu nàng sắc mặt nàng cơ hồ đã trở nên xám xịt kim bình nhi tự nhiên là chú ý đến biến hóa trên gương mặt của tiểu hoàn dịu dàng nói đại khái câu chuyện là vậy đó muội nghe tỉ một câu đừng nhớ tới hắn làm gì con đường của muội sau này còn dài lắm tiểu hoàn dường như không hề để tâm đến lời khuyên của kim bình nhi sắc mặt vẫn rất khó coi chỉ khẽ gật đầu nói muội biết rồi nói đoạn nàng quay người đi trở lại phía bọn chu nhất tiên và dã cầu đạo nhân kim bình nhi thoáng ngạc nhiên chẳng bao lâu sau thì phía đó đã vang lên tiếng tranh cãi hình như tiểu hoàn và chu nhất tiên lại cãi vã nữa kim bình nhi không nhịn được mà phải bật cười đã có thể cãi nhau Chắc là tinh thần tiểu nhà đầu này cũng đã khá hơn đôi chút. Dù sao cũng là tuổi trẻ mà, nàng khẽ lắc đầu, cơ hồ như cảm thấy mình đã già rồi. Có điều chẳng mấy chốc, ý niệm này đã bị nàng đá ra khỏi đầu. Hóa thần thành một đạo ánh sáng tím, kim bình nhi lao vút lên không, cưỡi gió mà đi. Nửa canh giờ sau đã hạ chân xuống một đoạn tường thành, vắng lặng ở ngoài Hà Dương. Chỉ là ở đó sớm đã có một người đang đứng. Thân hình cao lớn, chắp tay sau lưng, thần vận đào bảo, người này chính là Thương Tùng đạo nhân. Kim Bình Nhi mỉm cười nói, đạo trưởng, phiền ông phải đợi lâu, thật là có lỗi. Thường Tùng trầm trọng quay người lại, cô nương nấn ná hơi lâu đó. Kim Bình Nhi mặt không đổi sắc, mỉm cười đáp. Dù sao, Tông Chủ cũng dặn dò chúng ta cẩn thận hành sự, không cần gấp gáp mà. Nụ cười của nàng quyến rũ yêu mị Bên trong lại ẩn hàm thâm ý Nói tiếp Hay là đạo trưởng đang nôn nóng trở về cố địa Thường Tùng hừ lạnh một tiếng Không nói gì Chỉ quay người nhìn về phía xa xa Kim Bình Nhi mỉm cười Bước đến bên cạnh Nhìn theo ánh mắt lão Nơi xa Thanh Vân Sơn sừng sững ẩn hiện giữa làn mây Chu Tiên chương 240 Âm mưu. Hồ Kỳ Sơn, huyết trì, sâu trong quỷ vương tông Trong huyết trì, tình hình trước mắt của tứ linh huyết trận so với vài ngày trước đã có điểm khác biệt Bốn con linh thú to lớn tựa như hoàn toàn mất hết linh tính, chỉ là kéo dài hơi tàn để khỏi đổ gục trong ao máu Bàn sáng đỏ nhạt bao phủ trên thân chúng cũng hơi kiểu yếu đi Nhưng nếu nhìn không kỹ, hầu như khó có thể nhận ra được chỉ có thể nhìn thấy vài tiên linh khí còn sót lại, vẫn không ngừng bị phục long đỉnh trên không hút lên. Trái lại với bốn con linh thú ở oải vô lực, toàn bộ huyết trì như chịu ảnh hưởng của một nguồn lực vô hình to lớn. Trên bề mặt rộng lớn của nó, chỗ nào cũng như đang sôi lên, có tiếng bong bóng nước không ngừng bỡ ra, phát ra những âm thanh nặng nề. Đồng thời máu trong ao vốn không chuyển động, tự nhiên lại bắt đầu xoay tròn. Từ giữa không trung bắn ra vài đạo ánh sáng kỳ lạ, chiếu lên mặt ao nơi nào chiếu qua nơi đó máu trong ao cuộn trào dâng lên mãnh liệt trong không khí mùi máu tanh dày đặc trên phục long đỉnh nơi đô thành của thượng thần hung ác cuối cùng còn sót lại lúc này đã biến thành cùng màu với thân đỉnh toàn bộ phục long đỉnh lúc này đã biến đổi không nhận ra được càng không còn phong cách thuần pháp cổ xưa trái lại sau khi hấp thu linh lực cực lớn pháp lực ngụy đi trong cổ đỉnh tựa như cũng đang từ từ bị hấp dẫn ra ngoài. Trời trọi treo lưu lửng trên không, Phục Long Đỉnh nhìn xuống mọi vật, hầu như tất cả mọi vật đều ở dưới chân nó, nằm dạp xuống hướng về phía nó. Và trong không gian to lớn, bao quanh Phục Long Đỉnh, bỗng nhìn âm ỉ có tiếng bão tố và sấm sét, Như cùng phối hợp với nhau, ánh sáng kỳ lạ xung quanh Phục Long Đỉnh đồng thời trước tắt không ngừng, lại như hơi thở khấp của con người. Khi có, khi không, cực kỳ ngụy dị một luồng sức mạnh vô hình tựa như đang ở giữa không gian rộng lớn lặng lẽ mà hình thành lại giống như là thần linh đã say ngủ gần vạn năm đang chuẩn bị thức giấc sức mạnh ngụy dị cuộn trào mãnh liệt đó dường như những cơn sóng đà bảo tung hoành ngang dọc phía trên huyết trì va và chạm vào đá xung quanh mà không kiêng nể gì cả nhìn cảnh tượng ngụy dị này quỷ vương và quỷ tiên sinh đứng sánh vai cạnh nhau đều không đói gì nhưng hiển nhiên, nhìn vào hai người Đều không hề có ý sợ sệt né tránh Rất lâu sau, quỷ vương mới âm trầm cười nói Thật là lợi hại Bài mươi 49 ngày còn chưa đến Đích xác là do tứ linh huyết trận gây lên Thuộc hạ coi trận không nghiêm Mong tông chủ trách phạt Quỷ vương phẩy tay Cũng không nhìn quỷ tiên sinh Tiến lên một bước Ánh mắt vẫn nhìn phục long đỉnh trong miệng nói Sự việc nhỏ nhặt không cần nói nữa, trận pháp này uy lực quá lớn, đừng nói là ngươi, đến cả ta cũng không hề nghĩ tới. Người nhất thời sai sót, điều này khó tránh khỏi. Quỷ tiên sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, cảm ơn tông chủ đã khoan hồng đại lượng, chỉ là... Quỷ vương lại hỏi, chỉ là cái gì? Quỷ tiên sinh nhìn vào ánh mắt của quỷ vương, đột nhiên trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy ánh mắt quỷ vương luân lé sáng dị thường. Với sự tu hành của bản thân Cảm giác hình như cũng không dám nhìn gần Trong lòng y vượt qua vài ý nghĩ Nhưng nhờ vung vải đen che mặt Người bên cạnh cũng không nhìn rõ biểu hiện của y Chỉ nghe giọng nói y vẫn lãnh đạo Đúng như Tông Chủ đã nói Uy lực của tứ linh huyết trận này rất lớn Mà số ngày để hình trận hình thành Cũng gần kề Nguồn linh lực càng lúc sẽ càng mạnh Tùy thuộc hạ ở xung quanh ao máu Đã bố trí 18 đạo bùa nhưng nói thật là thuộc hạ cũng không hoàn toàn nắm chắc Đặc biệt là ngày cuối cùng Huyết trận vừa hình thành Nhất định quang cảnh sẽ kinh thiên động địa Khi đó những đạo bùa có tác dụng nữa hay không Vẫn khó có thể nói Chỉ e đến lúc đó không đề phòng trước Đệ tử bồn giáo bên ngoài sân núi quá nửa sẽ bị liên lụy Quỷ vương cười lạnh lùng nói Thế thì đã sao? Quỷ tiên sinh ngừng lại Nhìn quỷ vương im lặng một lúc nói thộc hạ chỉ muốn nhắc nhở tông chủ nếu cần hoặc có thể sớm để những đệ tử bản lĩnh thấp rời khỏi sườn núi quỷ vương hai mắt chấp ngời hừ một tiếng nói không cần quỷ tiên sinh không nói gì quỷ vương lạnh lùng thiền địa kỳ trận này hội tụ tinh hoa của tứ linh dùng khí huyết để dưỡng nó mới có lệ khí để huyết lệ nó có thể mở cổng tu la nếu có thêm vài người chôn theo cũng không phải là chuyện lớn Quỷ tiên sinh trầm trọng gật đầu nói Vâng, thuộc hạ đã hiểu Quỷ vương cười lớn Thần thái của ngạo Quay người lại hít một hơi sâu Mắt lại nhìn phục long đỉnh Nhìn thân đỉnh biến hóa không ngừng Ánh mắt của ông ta dường như cũng trở nên mê muội Nhưng sau lưng ông ta Quỷ tiên sinh nét mặt âm trầm Phần lớn không có ý của ngạo Mà tỉnh táo và lạnh lùng như băng Thanh vân sơn Long thủ phong trong bảy nhánh của Thanh Vân Sơn, long thủ phong về chiều cao chỉ thấp hơn thông thiên gia. Chót vót hiểm trở, nguy nga sừng sững Đêm, trăng lạnh gió mở, phía sau long thủ phong nơi nào đó bí mật trong rừng núi. Một con đường nhỏ ngoằn nghèo đi lên bao xung quanh. Gió đêm thổi tới, từ trên không có hai bóng người một cao một thấp hạ xuống. Bước lên con đường nhỏ, chính là Thương Tùng Đạo Nhân và Kim Bình Nhi phía trước lòng thủ phong không xa lầu điện vũ nơi chúng đệ tử tụ tập ngày thường vốn ít người đến trong đêm tối im lặng càng không có tiếng người thương tùng đạo nhân hai mắt nghiêm lạnh nhìn khắp xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời đột nhiên hừ lên một tiếng kim bình nhi hứng thú nhìn lão hỏi thế nào rồi đạo trưởng xem thần tình của ngài tựa như mười phần phiền não vậy thương tùng đạo nhân điềm nhiên nói bọn đệ tử càng ngày càng không ra gì Uổng phí tâm huyết năm xưa của Lão Phu Kim Bình Nhi Lại có phần hiếu kỳ hỏi Là thế nào Thường Tùng Đạo Nhân hư lên một tiếng Men theo con đường nhỏ bước về phía trước Đồng thời lạnh lùng nói Sau núi này là thiên cơ tỏa trọng yếu Tuy so với nơi khác Không có gì khác biệt Nhưng tổ sư đời trước luôn để lại nghiêm lệnh, Các nhánh đệ tử cần phải bảo vệ nghiêm ngặt Trước mắt chỉ mới qua canh hai, Đã không nhìn thấy bóng người Đúng là một lũ ăn hại. Kim Bình Nhi khẽ mỉm cười nói. Như thế càng không dễ cho chúng ta hành động sao. Ngài phải vui mới đúng chứ. Thường tùng đạo trưởng lại hư một tiếng lạnh lùng, nhưng sắc mặt rõ ràng không hề có ý vui mừng. Trái lại còn cực kỳ khó coi, bước dài về phía trước. Kim Bình Nhi bước theo sau cười nói. Thật ra, ngài cũng không thể trách đệ tử Thạch Vân Môn. Theo tôi được biết, cả nàng ngàn năm nay, Thành Vân Môn mở thiên cơ tỏa, Bảy đỉnh núi của bảy nhánh Chưa đến vài lần Lần gần đây nhất là kiếp nạn thú yêu Thú thần đó thật sự quá mạnh Bất đắc dĩ mới phải mở một lần Đổi lại là ai đi nữa Lâu như vậy không dùng đến Thêm vào mấy trường bối mà các người ra sức Bí mật Đệ tử bình thường chỉ có cho rằng Nơi đó là nơi cấm địa không có gì cả Lâu lâu làm miếng vài lần cũng là chuyện thường mà Nàng cười nhu mì Nói với thượng tùng đạo nhân Hơn nữa trên suốt đường đi nhờ có ngài dẫn đường nghe nói trong mười năm gần đây sự việc lớn nhỏ trong thanh vân sơn nhất là về mặt phòng bị đều do ngài đảm nhận nên những đệ tử đi tuần không phát hiện ra chúng ta thì cũng không thể trách bọn họ ngài xem có đúng không thường tùng đạo nhân sắc mặt vẫn đăm đăm đối với lão mà nói dường như từng ngọn cỏ cành cây ở trên thanh vân sơn này đều khác xa những nơi khác cách đây không lâu Lão chính là chủ nhân của ngọn núi này Còn đường lão đang đi Liệu có đúng hay không? Thường Tùng đạo nhân đột nhiên lắc mạnh đầu tựa như muốn rút bỏ cái ý nghĩ gì đó Bước dài về phía trước Kim Bình Nhi nhìn sau lưng lão Dường như hiểu được phần nào tâm sự của đạo nhân này Chỉ là nàng hiển nhiên không hề có ý tốt Trong mắt còn hiện ra vài phần hí hưởng Khi thấy người khác đau khổ Khóe miệng hơi cong lên Càng hiện rõ cái khuôn mặt xinh đẹp như mì của nàng bước chân cũng nhẹ nhàng khoan thai theo sau lưng của thương tùng đạo nhân men theo con đường nhỏ tiến sâu vào phía sau của long thủ phong con đường nhỏ như rất dài quanh co khúc khúc khủyu đi rất lâu vẫn chưa hết trái lại càng đi sâu vào hai bên đường co dại càng nhiều từ từ che lấp cả đường đi hiển nhiên nơi đây đã lâu không có người lui đến vì thế cây cỏ mới càng nhiều như thế Nhìn thấy cỏ dại mọc hai bên đường che kín cả đường đi, sắc mặt thương tùng đạo nhân càng khó coi hơn. Xem ra có vài phần tái nhợt, Kim Bình Nhi lúc này cũng không nói gì, chỉ đi theo sau lưng, nhìn thân hình cao lớn của thương tùng đại nhân. Nàng đột nhiên có cảm giác, người đàn ông này chưa chắc đã làm một phản đồ, phản bội lại chính đạo. Cho dù là như vậy, cũng đâu ai để ý. Lúc này thương tùng đạo nhân nếu để đồng môn phát hiện chỉ sợ lại phát sinh một trường tử chiến mà cách đây khoảng 10 năm lão vẫn là kẻ có quyền lực nhất trong môn phái đệ nhất thiên hạ này điều này thì có mấy ai nghĩ tới cảnh ngộ con người mỗi lần gặp trắc trở từ trong thâm tâm không biết cuối cùng là do bản thân quyết định hay là do ông trời quyết định vì thế mới có cái gọi là ông trời chiêu ngươi Kim bình Nhi vẫn nhẹ nhàng cất bước trong tim chợt nghĩ tới tiểu hoàn Mới gặp cách đây không lâu Cô gái có duyên với nàng Tuổi tuy gần nhỏ Dường như cũng đã bị trữ tình lơi quấn Nghĩ đến tiểu hoàn Nét mặt nàng cũng dịu lại Có vài phần ấm áp Có lẽ cũng chỉ có vị tiểu cô nương đó Mới là người duy nhất mà nàng có thể mở rộng lòng mình Biết đâu trong tương lai Lại có cơ hội cùng tiểu hoàn phiêu bạc khắp nơi thì cũng tốt Khói miệng Kim Bình Nhi từ từ hiện ra một nụ cười nhẹ Nhưng nụ cười chỉ vừa hé Nàng đã phải dừng bước Vì thương tùng đạo nhân trước mặt đã dừng bước Thở ra một hơi dài Nghe trong hơi thở của não Dường như có pha trộn cảm giác rất kỳ quái Chậm chậm nói Đúng chỗ này rồi Thiền cửa tỏa của Long Thủ Phong Thanh Vân Sơn Còn đường nhỏ dưới chân Cuối cùng đã có điểm dừng Kim Bỉ nhi bước lên phía trước Nhưng chấn động một cái Trên mặt hiện ra một sắc thái mê hoặc Quay đầu nói với thương tùng đạo nhân Cách gì? Đây chính là thiên cơ tỏa. thường tùng đạo nhân đất mặt vẫn bình thường, chỉ lệ lùng gật đầu. Lúc này, hiện ra trước mặt hai người không phải là hào quang rực rỡ của thần khí tiên gia, cũng không phải là vẻ nghiêm trang hùng vĩ của lầu điện vũ. Trước khi đến nơi này, Kim Bình Nhi từng nghĩ qua nhiều lần, nhưng bất kể thế nào cũng không nghĩ đến. Thiên cơ tỏa trong truyền thuyết lại mang hình như vậy. Trước mặt nàng là một hầm đất rất bình thường. Nếu nói có điểm nào khác biệt, thì cái hầm lớn này, sâu hơn, lớn hơn, là một cái hầm rất bình thường. Nhìn vào trong hầm, cỏ dại mọc đầy, đất đá lồn nhồn. Nhìn thế nào cũng như một hầm đất lớn bình thường, không có điểm nào giống nơi có liên quan với chủ tiền kiếm chấn danh thiên hạ. Kim Bình Nhi nhất thời vẫn khó tiếp nhận, nhưng thương tùng đạo nhân đứng bên cạnh đã nhảy xuống hầm. Đứng dưới đó, hướng về phía Kim Bình Nhi vẫy vẫy tay. Kim Bình Nhi thở ra, cũng nhảy xuống dưới Nhảy vào trong hầm, sau khi dẫm lên đất Kim Bình Nhi lập tức ngửi thấy một làn không khí đậm đặc Đặc trưng mùi buồn đất, nàng ngước đầu nhìn lên một cái Phát giác ra cái hầm này, quả thật là rất sâu Lúc nãy từ trên nhìn xuống không cảm thấy gì Đợi khi xuống rồi mới phát hiện, miệng nó lại cao quá đầu người Bùn đất trong hầm hơi mềm, không dễ đi như khi trên con đường nhỏ Nhưng vẫn còn may là mấy ngày nay không hề có mưa gió, bùn đất cũng còn cứng, không đến nỗi bước nào lún bước đó. Nhưng càng đi sâu, điều này càng khó tránh khỏi. Kim Bình Nhi theo sau thường tùng đạo nhân, đi sâu vào phía trong, địa thế này hơi nghiêng, hướng vào trong, càng đi càng xuống dưới. ngẩng đầu nhìn cây cối xung quanh và đỉnh núi xa xa phía trên, càng phát hiện những điệp vật đó. Đều lớn hơn, đồng thời cũng từ từ có cảm giác bản thân mình nhỏ bé, phát sinh trong ý nghĩ Những suy nghĩ quái dị đang lẩn quẩn trong đầu Kim Bình Nhi Khiến cho nàng có chút không thoải mái Cũng may, hầm đất này tuy lớn, nhưng cũng không phải là vô tận Thường tùng đạo nhân dừng bước rất nhanh, Kim Bình Nhi cũng theo đó mà dừng lại Lúc này, hai người đang ở chính giữa hầm đất, xung quanh bùn đất hỗn rộn Ở giữa có vài đống đất trồng lên nhau Tạo thành một gò đất nhỏ Phía trên có một trụ gỗ tròn Rộng một thước, dài ba thước Cắm nghiêng nghiêng ở trên đó Thường Tùng đạo nhân im lặng Đứng nhìn trụ gỗ đã cắm ở đó từ rất lâu Không nói gì Chỉ là trong ánh mắt một lướt qua tia sáng kỳ dị Sau đó không nói tiếng nào Muốn tiến về phía trước Nhưng đúng lúc này Đột nhiên Kim Bình Nhi ở sau lưng lão kêu lên một tiếng Đạo trưởng, chậm đã Thường Tùng quay lại, đối diện Kim Bình Nhi hỏi Có chuyện gì? Kim Bình Nhi nói Mong ngài để tôi nhìn cảnh sắc xung quanh cái đã Thường Tùng đạo nhân giật mình không nói gì Kim Bình Nhi lại nhìn lên phía trên Từ từ chuyển động thân người Nơi này mặc dù đã là nơi cao trong lòng thủ phong Nhưng lòng thủ phong là nơi cung hiểm Chỗ cao hút trọc trời Không chỉ có một nơi Cao hơn nơi này rất nhiều kim bì nhi đứng giữa hầm đất chỉ thấy ba mặt đông bắc tây bỗng nhiên đều có đỉnh núi ở bên từ đấy hầm này nhìn những đỉnh núi hiểm trở đó tựa như nghiêng vài phần nếu đem ba ngón tay trụng lại thì bản thân hầm đất dưới này ở ngay chính giữa lúc này ban đêm buông xuống bầu trời như mực kim Bình nhi vì nhìn quá lâu cuối cùng có cảm giác bầu trời như sắp rơi xuống đầu đầu hồ hoa mắt mờ chỉ là nàng không như người thường sau khi thu ánh mắt lại Chấn định tâm thần Thân sắc theo đó đã trở thành bình thường Nhưng trên mặt đã thêm phần yên tâm Sau đó ánh mắt lướt nhanh qua hàm đất Một lượt Đột nhiên như có gió nhẹ kéo đến Thân hình bỗng bay lên đứng trên trụ gỗ dài ba xích Theo đó lại nhìn về bốn tường Đứng ở một bên Thương Tùng Đạo Nhân hơi nhíu mày Nhưng trong mắt đã ẩn hiện vài phần tán thưởng Sau một lúc Kim Bình Nhi thở ra một hơi dài vỗ tay nói tầm trí giỏi nhãn quang tốt đây là vị tổ sư đời nào của thanh vân son môn các hạ thật nhà nhãn thần độc đáo linh khí của đỉnh núi đều tụ lại ở đây lại thêm ba đỉnh tụ lại không thể lọt ra ngoài nhưng càng lợi hại hơn là trụ gỗ đen ngàn năm này trụ gỗ nhìn như cũ lụt không nhọn nhưng lại cắm đúng ngay nơi khí m- mạch linh huyệt trọng yếu nhất như đánh rắn bảy tức dùng khí thế khô khan của trụ gỗ đen đem linh khí ngọn núi chấn áp lại thật lợi hại thật lợi hại nàng vũ tay khen ngợi đích thực do ngưỡng mộ mà nói thương tùng đạo nhân nhìn nàng không biết sao sắc mặt lại dịu lại sau một lúc lão lãnh đạm nói quan sát khí tượng sơn mạch phát hiện giao huyệt này chính là thanh vân tử tổ sư khai phá thanh vân môn ta còn việc dùng trụ gỗ đen chấn áp đời trước không hề có ghi chép có người nói là thanh vân tứ tổ sư cũng có người nói là thanh diệp tổ sư người sáng lập chu tiên kiếm trận kim bình nhi gật đầu nói kỳ thật trước đây tôi đối với thành vân môn trên dưới đều không có hảo cảm nhưng hôm nay nhìn thấy lại cảm thấy những vị tổ sư của các người có nhiều vị tài trí tuyệt thế kinh người tôi ở xa không biết Xem ra uy danh không phải là giả. Thường tùng đạo nhân hừ một tiếng, trên mặt lộ sắc kiêu hoang hạo nói. Thành vân môn trên dưới ngàn năm, các môn phái nhỏ khác sao có thể so bì. Thêm vào các đời tổ sư thanh vân môn ta, tự nhiên lại càng. Mới nói được một nửa, giọng của lão đột nhiên nhớ lại. Đến câu cuối cùng lại biến thành khàn khàn và không nghe thấy gì nữa. Kim Bình Nhi từ trụ gỗ đen ngàn năm nhảy xuống không một tiếng động. Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy có chút thương cảm Cũng không đến nhìn sắc mặt của thương tùng đạo nhân lúc này Con người này từ sâu trong lòng thấy thanh vân là niềm tự hào Thật sự là hung thủ bán đứng thanh vân chăng Một con người lại có thể dùng câu chính ta rất đơn giản để mà hình dung chăng Trong hầm đất nhất thời yên lặng, thân hình thương tùng đạo nhân từ đằng sau nhìn tới Người ướn thẳng, vẫn vẻ cao hơn Chỉ thần tình của lão tựa như ẩn chứa sâu trong đáy lòng Khiến cho người khác nhìn không rõ Sau một hồi lâu Thương Tùng Đạo Nhân giọng thấp trầm Từ từ nói Chúng ta chỉ hoãn lâu rồi Bắt đầu thôi Kim Bình Nhi gật đầu Làm như thế nào? Ngài nói đi Gió núi hiu hiu thổi tới Cây cối rậm rạp xung quanh theo gió lay động Màn đêm buông xuống Chỉ nghe sâu trong lòng đất không ngừng run lên kéo dài một lúc, đột nhiên ngừng lại. lúc sau chỉ nghe một tiếng động trầm lặng, là một vật bị vứt ra khỏi hầm đất, từng lớp đất đá rơi xuống con đường nhỏ trên mép hầm. dưới ánh sáng mờ nhạt của các ngôi sao, chính là trụ gỗ đen ngàn năm. lại qua được một lúc, âm thanh của y phục, kim bình nhi và thương tùng đạo nhân cùng nhảy lên, với đạo hạnh của hai người cuối cùng xem ra cũng có chút mệt mỏi. tất nhiên muốn thay đổi khí mạch linh huyệt này. Cũng không phải là việc dễ dàng Kim Bình Nhi Hơi thở ổn định nhíu mày nhìn thương tùng đạo nhân nói Mặc dù chúng ta đến hủy hoại Thiên cơ tỏa Chỉ là sau này nếu chảy ra chuyện Thành vân môn cũng không thể dùng linh khí Của bảy ngọn núi để hỗ trợ Chu tiên kiếm trận Thế thì đem trụng gỗ ngàn năm Nhổ đi là xong Tại sao phải thay đổi cả nơi mạch khí hội tụ Thế không phải là uống công vô ích sao Thường Tùng Đạo Nhân lắc đầu nói Thanh Vân Sơn là nơi tích phúc của thế gian linh khí cực thịnh cũng chính vì vậy năm đó Thanh Vân Tử Sư Tổ mới đem xâm trọng nơi này nhổ trụ gỗ đen ngàn năm chẳng qua chỉ là khiến linh khí thoát ra ngoài nhưng một là nơi này linh mặc khí vốn cực thịnh hai là người xem bên ngoài vẫn còn ba đỉnh đối trụm lại linh khí càng không dễ thoát ra chỉ có thay đổi nơi mạch khí hội tụ Rời xa địa thế bà đỉnh trụm lại Như thùng sắt do trời đất tạo ra Đồng thời có thể mượn sức gió Từ từ làm tàn mát đi Sau này Nếu có người sử dụng chu tiên kiếm trận Long thủ phong tuy linh khí vẫn vượng Nhưng đã tàn mát khắp nơi Không thể ngưng tụ lại Thì người đó cũng không thể sử dụng được Đến đây Kim Bình Nhi mới tình ngộ gật đầu đồng ý Nhưng lại hỏi Nhưng trước mắt Thiên cơ tỏa của Long Thủ Phong đã bị hủy hoại, thế còn sáu nhánh còn lại thì sao? Thường Tùng Đạo Nhân im lặng giây lát, lắc đầu nói, Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể hủy hoại thiên cơ tỏa của ba nhánh Lạc Hà Phong, Phong Hồi Phong, Triều Dương Phong. Còn lại, ba nhánh Thông Thiên Phong, Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong chỉ sợ không có cách nào phá hủy được. Kim Bình Nhi nổi lòng hiếu kỳ nói, tại sao lại như vậy? thường tùng đạo nhân lãnh đạm nói Thông Thiên Phong là nhánh chủ của Thanh Vân phòng thủ nghiêm ngặt chưa nói nơi đó linh khí còn mạnh khủng khiếp khi phát động chu tiền kiếm trận đều lấy linh khí của Thông Thiên Phong làm chủ linh khí sáu nhánh còn lại chỉ là hỗ trợ cái gọi là bứt một sợi tóc mà động đến toàn thân chỉ cần có biến khác thường với đạo pháp cao thâm của sư huynh ta là đạo huyền e là sẽ phát hiện ra ngay vì thế không thể hành động được Lão dừng lại một lúc đại nói Thiên cư tỏa của ba nhánh Lạc Hà Phong, Phong Hồi Phong Triều Dương Phong, ta đều biết Muốn hành động không thành vấn đề Nhưng hai nhánh Đại Trúc Phong Và Tiểu Trúc Phong, ta lại không biết Vị trí của Thiên cư tỏa ở đâu Kim Bì Nhi thấy kỳ lạ hỏi Tại sao lại như vậy Thường Tùng Đạo Nhân im lặng một lúc Nói Tiểu Trúc Phong vốn chỉ thâu nữ đệ tử Môn quy nghiêm ngặt Thủ tỏa Thủy Nguyệt tính tình cũng cương liệt không cho ai tiến vào núi. huống Chi là việc lớn như thiên cơ tỏa Còn Đại Trúc Phong Thì ta vốn cùng vợ chồng điểm bất dịch Tối như không hòa hợp Điểm bất dịch cũng là người có tính khí ngạo mạn Đệ tử không nhiều Cũng chẳng ra gì Vì thế cũng giấu trong lòng không cho ai biết Kim Bình Nhi nghe qua Không khỏi thấy có chút khôi hài Nhưng lập tức nhíu mày hỏi Thế chúng ta chỉ phá bốn nhánh thiên cơ tỏa Như thế có ít không? thường tùng đạo nhân lắc đầu nói không ít đâu theo sự hiểu biết của ta chỉ cần trong 7 nhánh quá một nửa linh khí bị tổn hại thì thiên cơ tòa cũng trở thành vô dụng bởi vì linh khí của chủ mạch thông thiên phong rất mạnh thậm chí là giết người vì thế cần có linh khí của 6 nhánh còn lại khống chế hỗ trợ mới tiến hành được nếu đi một hai nhánh còn chấp nhận nhưng nếu đồng thời thiếu đi bốn nhánh chỉ sợ chu tiên kiếm trận dù thành lập thì cũng chắc chắn có vấn đề Kim Bình Nhi nhẩm tính tỉ mỉ toàn bộ những gì Thương Tùng Đạo Nhân đã kể đột nhiên cười nói Đạo trưởng, người quả nhiên mưu tính sâu xa nhưng sự việc này chỉ e ở trong lòng ngài không phải là ngày một ngày hai phải không? Thương Tùng Đạo Nhân thần sắc trầm lại nhìn về phía Kim Bình Nhi Kim Bình Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười không hề có ý né tránh ánh mắt đó sau một hồi Thương Tùng Đạo Nhân rời ánh mắt đi chỗ khác trước không nói lời nào chuyển người đi khỏi hầm đất kim bình nhi thu hồi ánh mắt lại nhìn xuống dưới chân chỉ thấy trụ gỗ đen ngàn năm vẫn yên tĩnh nằm nghiêng bên cạnh con đường nhỏ nàng khẽ mỉm cười đưa chân đá trụ gỗ đen vào trong bụi cỏ sau đó theo hướng thường tùng đạo nhân đã rời khỏi mà bước đi sau lưng nàng cái hầm đất to lớn thần bí kỳ dị đó dường như vẫn như mọi khi chỉ là một cái hầm đất lớn bình thường mà thôi